0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a otro programa de Jirafas, ¿vale? Hoy está con nosotros Pablo Nicaso, mi compadre Pablo Nicaso, a los que muchos reconocerán por ser mi compañero en Lomo y otros recordarán por ser, bueno, el mítico Tito Bertín, ha trabajado con José Mota, ha hecho todo lo que se puede hacer. ¿Qué tal, Pablo? Pues estupendo, David. Muy bien, me alegro mucho. ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí estamos. Eh, bueno, vamos a estar charlando, pero antes voy a dejar que entre la cabecera, la intro musical, que siempre queda muy bien, ¿vale? Dale caña.
1: Una, dos. Chico malo, chico malo, ¿a dónde
0: vas, ay tú? ¿A dónde vas, ay
1: tú? Cuando venga el amor, tú
0: chico malo, chico malo, ¿a dónde vas, ay tú? ¿A dónde vas, ay tú? Cuando venga el amor, tú chico malo, chico malo. Bueno, pues eso, Pablo. Eh, lo que decía, tú, eh, sobre todo, hay, hay mucha gente que te recordará por ser el mítico, en un momento dado, de la historia de la YouTube española, ¿eh? el eh, mítico Tito Bertín. ¿Eso ya pasó? Me, pero me ha acordado ahora porque, ¿sabes ese rollo de cuando, de cuando conoces a alguien y apuntas por primera vez su número de teléfono? pues yo te, claro, yo te apunté tu número de teléfono recién conocido, digamos. Entonces yo en mi teléfono, aún hoy, con toda la confianza que hay entre nosotros, te tengo Pablo Bertín.
1: Sí, sí, hay mucha que cada gente. Cada vez que lo veo
0: me da vergüenza y, y me
1: horroriza. Hay muchísima gente que todavía me tiene así apuntado. Pablo Bertín o, o Pablo Sombra o Pablo menos, menos Pablo. Yo creo que me ponen un poco de todo. Que a mí me duele porque, entre otras cosas, ya hace como dos años o tres años que no hago el Tito Bertín, pero la gente sigue pidiendo Tito Bertín. Es curioso y... porque, ¿no? Bueno, sí, pero es curioso y dañino a, a su vez. Claro, pero bueno, eso
0: ya es como todo, ¿no? Hay gente que sigue diciendo que... lo que sea. Que
1: pero bueno, sea... a ti te seguirán diciendo negro todavía claro, después de... por supuesto. y va a ser el negro diciendo... toda la vida.
0: Claro, es un poco Skywalker, ¿no? Ese rollo. Entonces, me alegro de estar aquí porque hoy voy a hablar contigo un tema... Bueno, Pablo es un poquito... Más joven que yo, no mucho más. Bueno, bastante más, No hecho. mucho más, no mucho más. Hombre, bueno, nada más que hay que ver... Pero cosas. realmente cumple el mejor día del año para cumplir años, ¿no? Hombre, cumplimos los dos el mismo día. El 29 de diciembre es nuestro cumpleaños para el que quiera
1: mandarnos algún ¿no? algún sí, presente. televisiones, videoconsolas, coche
0: Lo que se os ocurra. Aquí estamos con los brazos abiertos esperando cualquier propuesta. Y hoy vamos a hablar, debido a esto, a lo curioso que es que dentro de lo que cabe somos gente, bueno, relativamente jóvenes, ¿no? Pero ya hay una brecha generacional y ya notamos ese, ese cambio, ¿no? Ese cambio de cuando, lo, de cuando toda esta gente que vivía, que ya era vieja, cuando salieron los Beatles, decían, bueno, esto es una moda, esto no va a llegar a nada, ¿no? Y luego cambió el mundo. Pues creo que nosotros estamos en esa brecha, ¿no? Eh, somos de una generación en la que, ¿sabes? Hemos, hemos conocido la vida sin internet y la vida con internet. Entonces conocemos la brecha y para algunas cosas somos mucho, estamos mucho más puestos que es gente de nuestra generación, pero para otras muchas, un pibe de 10 años hoy te pega una paliza en ese sentido que te revienta, ¿no?
1: Hombre, claro. Los niños ahora crecen con una tablet. Yo, por ejemplo, no he tocado una tablet hasta que no tenía 20 y pico, por ejemplo. Eso es
0: típico de que en tu barrio había pri tu primer colega con internet, ¿no? ¿De acuerdo?
1: Hombre, el que nos grababa a los compas a todo el mundo, los juegos de la Play pirateados. ¿Lo tenéis no? amargado, el chaval? Por supuesto. Y, y al padre más. El padre todavía me acuerdo, de Cuando verdad. Cuando el de... internet era todavía de... Era esa... Es muy mítico, es muy mítico. ¿Y el padre que decía? Estaba harto de ustedes. ¿no? El padre hasta la misma polla, el pobre hombre, la verdad. Eh, de hecho, me lo encontré al chaval hace poco y se lo dije. Digo, bendita la paciencia que tenía tu padre, porque recuerdo que llegábamos allí y arrasábamos con las tarrinas de CD que tenía para grabarnos mierda, porque además... Mucho luego, porno,
0: ¿no? También. La
1: verdad que yo nunca he sido mude de grabarme porno en CD, pero... Hombre, porque, también porque... Oño, de... Si lo puedes ver en un navegador y luego borrar la historia, ¿para qué carajo no, quieres hombre, dejar estamos, huella? Estamos hablando de... ¿No? Bueno, sí, pues yo almacenaba en mi memoria Ram. en en cabeza y ya luego... Pues...
0: Es, es curioso porque no, creo que somos de, de una generación muy clave por esto, ¿no? Porque hemos aprendido a vivir... O sea, cuando ya habíamos aprendido a vivir sin internet, en plan, bueno, ya creo que he llegado a mi punto de madurez extrema y de repente sale internet y tienes que empezar de nuevo, ¿no? Porque, bueno, todo era muy diferente y ahora todo es muy diferente. Veníamos hablando de que en todos los campos, ¿no? La música, la moda, Todas las cosas son muy diferentes.
1: Todo ha cambiado absolutamente para todo y las tendencias de ahora cambian además con una velocidad increíble. Ya Antes a lo mejor tu grupo favorito sacaba un disco y tú te pegabas machacando ese disco meses o incluso un año entero hasta que te enterabas de que volvían a sacar algo. Ahora no, ahora una canción dura el día que la escuchas y al día siguiente quieres otra y todo es como mucho más volátil. Y de hecho somos,
0: ahora somos más de canciones que de discos. Claro. Porque ahora claro, te puedes descargar las canciones que te gustan y, hay much y en, en el fondo me alegro porque hay muchos discos que la, el, digamos, el single ¿no? que hace famoso el disco es La Polla, luego a lo mejor tiene otra canción que es La Polla y tiene otras, las otras 10 son una mierda, ¿no? Claro. Sabes eso que pasaba siempre, ¿no?
1: Claro, claro, que te comprabas el disco de. Tú muy comprarte el disco Estrella. ¿eh? Yo realmente no me he comprado nada más que dos discos en mi vida, creo, y uno fue el de Estopas, y otro es de Carlos Santana. Y el resto creo que todo remanguillados. El de Carlos
0: Santana el de María María. Claro, es que hay Dios Santana fuerte. Pues eh. era ese era fue cuando Santana cogió dinero. Corazón espinado. A ver, a ver. Cuando Maná estaba guapo. Es verdad, ¿eh? En Canarias se llevaba mucho Maná. ¿eh?
1: Luego pegó un Cana...
0: no se podía aguantar no. mucho tampoco. O sea, vos. ¿De dónde era? Corazón? De México. Es verdad. Es que el tío en ese... Canis. Es decir, ¿cómo tiene esa voz tan aguda, no?
1: Es raro, es porque es una especie de... de, de es un ser extraño. Esa mujer... Me... Es como que si cantara así de coña, ¿no? Me está matando... Como, como Cleveland Junior hablan poco así... Sí.
0: Pues sí. Pues Maná fue una parte importante de nuestra vida y sin embargo hoy un pibe que te está escuchando está diciendo, ¿Maná qué es? ¿Maná qué es? Pero que te estoy hablando de un pibe que nació mmm, cinco años después que tú, ¿eh? O sea, la, la brecha
1: está ahí. Sí, sí, pero conocen a todos los que hay hoy en día que te ponen... Pues, que es eso? Es que ahí hay una, una brecha que mmm, es, es difícil de comprender, pero...
0: pero está ahí. Date cuenta que, por ejemplo, nuestra época, ¿no? Me acuerdo que, bueno, en, yo empecé a llevar pantalones anchos,
1: cada vez más anchos. Los pantalones estos de chanda que tenían los botones al lado. Claro, pero, trrr, pero sobre todo el rollo de, de lo que te. te hablo de, la, de llevar
0: el pantalón ancho y llevar el llevarlo bajo, ¿no? Yo claro, medio culo fuera. O sea, eh. yo llevo medio culo fuera desde mis 16 y yo hoy con mis 34 sí, que sigo como. con medio culo fuera. ¿eh? Y mi madre sigue diciendo: Mi madre, eh, que es la persona que más calzoncillos me compra y me regala en mi cumpleaños o oh, Reyes, que están pegados en realidad, eh, me compra calzoncillos siempre muy divertidos. Mis calzoncillos son de Goku, de, de Mira. qué sabe qué sabe, que, te porque lo sabe, lo sabe ¿no? que, claro? Dice: Bueno, pues ya que los luce, ¿no? Por lo menos que sea claro, que da un entretenimiento, de... ¿no? sus glúteos sean parte del entretenimiento de aquel que se atreve a, a mirar. Y hoy en día, por ejemplo, es todo diferente. Hoy en día estamos... Bueno, creo que es un poco una conspiración mundial por el tema de, de la sobre, o sea, de que el mundo está súper poblado y están sacando los pitillos para dejar de estéril el... a todos los varones.
1: Para dejar estéril y, y, y aparte que eh, yo siempre lo he visto como algo antiestético. Igual que para mucha gente los pantalones anchos pueden ser pues eso, antiestético, y si lo son, yo, para mucha gente hostia, pero yo veo un pitillo y me parece mucho más ridículo que parecen yonkis antiguos con los con, con las piernecitas embutidas y aparte yo qué sé si, si fuesen personas a lo mejor que se preocupan por tener un tren inferior
0: claro, poderoso. musculoso
1: y fue, pues entonces vale, pero es que te ve por ahí cada canilla, que. ¿por qué? Sí, ¿por qué sí, la te, vida te encuentras
0: el gemelo de Michael Jordan ¿te acuerdas? que era como muy fibrado pero <risa> 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 prácticamente era un fémur y y claro, en el pitillo, eso, eso es lo bueno que tienen los pantalones anchos, que nosotros escondemos ahí un montón de mierda, ¿sabes? Y nadie lo sabe. Pero es verdad que yo, por ejemplo, el día que me tengo que poner un pantalón normal, no te hablo de un pitillo, un pantalón normal, estrecho, y ya hoy me veo súper raro. ¿sabes?
1: Es que las modas han cambiado, te la... yo me acuerdo, Me por veo ejemplo, como grande por, por arriba y pequeño por abajo, como Carmen Machi. Eso me ha pasado a mí también mucho tiempo, de ponerme pantalones anchos por arriba y por ar... o sea, por abajo y por arriba, la ropa que hay, es más... Y hay un contraste extraño. Ah, que te ven, parece tú... Eso
0: es un dibujo animado, ¿verdad? es o, o
1: cambio ya el rollo o, o me muero, no sé, o...
0: Bueno, pero hoy en día, por ejemplo, a nivel moda que estamos hablando, eh, lo que se lleva mucho, que también imagino que dices tú, bueno, el pitillo es que enseña demasiado, pero existe la prenda de la camiseta por las rodillas, ¿no? También. Que ayer, claro. ayer lo puse en Instagram y hubo alguien que me dijo algo muy gracioso, en plan, bueno, imagínate que esto siga desarrollando en este sentido y lo que se termine llevando es solo esa camiseta. Como un camisón. Entonces dije yo, ahí lo defendería, a mí me parecería algo bueno claro, para y... la sociedad.
1: Y, y hay Vas un poco volandero, como colgandero. si fuese una chilaba.
0: Claro, pero eso no interesa a, la, a, lo, a los gobiernos y a, y a las grandes corporaciones que quieren frenar el, la, la natalidad. ¿no? Yo verdad. creo
1: que debería haber una investigación seria sobre eso. Bueno, sobre hay otras cosas pantalones. sobre las
0: que habría que investigar, pero el tema de los pantalones, desde luego, yo lo, creo que está claro. Creo que eso y el ibuprofeno. El ibuprofeno es un mata huevo ¿Sí? Y te lo han dado, en plan, no, esto está, está bien. No, para... yo soy
1: de los que me aguanto el dolor de cabeza con no tomarme yo una No, partida. hermano,
0: yo, yo... Tere es así, ¿sabes? Tere dice, no voy a aguantar, no voy a... Pero yo, digo, loco, yo man, hasta... la medicina moderna está ahí, ¿sabes lo que te digo? Puh, yo hasta si que, puedo, que no aguanto,
1: no... hasta que no noto yo el tumor, de verdad, en el cerebro, no me pues tomo yo no, el bucropeno. Yo,
0: yo, noto, yo noto una neurona que es así, <risa> y hago, ¿cómo? <risa> para <risa> marking. y por y, bupof, y, bupofren. y eso es así. Y, y es lo que te decimos, los, los chavales de hoy están tan acostumbrados a... Creo que la, la movida es que ya nos... es muy difícil sorprender a un pibe de hoy. Yo porque... quiero hacer
1: una revelación hablando, de, antes de desviarnos del tema de los pantalones, porque es una idea que tuve hace años, pero mm -hmm. sé que se va a materializar mm -hmm. y lo vamos a ver antes de que nos demos cuenta. Y es el escote para el pantalón. Tú imagínate, igual que se hacen los escotes por las partes de delante de la camiseta, por pues un escote que seguramente empezarán a llevarse en las tías, porque los gobiernos y los lobbies así lo querrán, <risa> en la parte del culo pase como un escote entre los dos cachetes del culo. Ah, eso que se vea que hace. como la,
0: la hucha, digamos. Ahí
1: ¿eh? estamos, la hucha
0: y eso a, a, a modo de escote. Ah,
1: pues eh, me, seguro que llega un momento en el que eso es... El lo... escote culero. Acuérdate que lo estamos revelando aquí y eso lo vamos a ver antes que... Eso,
0: acordad que hoy es 12 de sí. febrero de 2018. 2018,
1: y estamos aquí anticipando Ahora que va a haber el escote culero.
0: Uno de los, de los esbirros de Amancio Ortega cosiendo que está escuchando bueno, esto, cosiendo, está no, diciendo recortando. pero qué cómo no se me ha ocurrido a mí sí es verdad es verdad entonces tú ya has dicho todo lo que tenías que decir sobre pantalones mm, bueno podríamos seguir extendiéndonos pero hay tantísimas cosas así decir, Creo que me hables de tu versión tu, o sea tu visión del camisón este que llevan los chavales ahora que es como o sea que es realmente sí las camisetas o sea, camisón
1: en mi en mi época eso es un disfraz es un disfraz pero yo ahí Mm, no puedo tampoco meterme mucho porque a mí es que me gustan esas camisetas. Pero o sea, no, no, me... tú
0: llevas camisetas tan grandes, teniendo en cuenta que tú tienes una talla S de camiseta y llevas una XL, sí. pues eso es otro rollo. Eso es que llevas cami... ropa grande porque es como, bueno, un rollo más de tu estilo, ¿no? Más, ¿no? Más de eso, de tío que le gustaba Button Clan. Pero eh, ahora te estoy hablando de una camiseta que por arriba está perfectamente adaptada a tus brazos y tu espalda. Y por abajo. Pero es, que te claro. llega a la rodilla. Y, y, y te digo una cosa: ¿eh? a mí me parece curioso, y es verdad que a mí pues no me mola, pero por ejemplo, Antonio, Antonio Velázquez tiene una, ¿sabes? Y le gusta. Antonio eh? tiene pero... mi edad y tiene una camiseta porque él es más. Más moderno, ¿no? Más ¿no? Yo
1: creo que es que llega un momento en el que los diseñadores que se tienen que ver apurados y dicen, ¿pero qué, qué sacamos ahora? Mira, ya hemos sacado estampado, hemos sacado camisa con las mangas de otros colores. ¿Qué hacemos? Porque no podemos cobrar más caro si nos decimos que ofrecemos un y poquito más. Y justo llega
0: el becario en plan, hostia, jefe, que mira que se ha, más de se ha impreso mal y se me ha quedado como muy larga y ha oh. hecho, pero qué? eres un genio. Vete que no cobrarás
1: nunca y busca un trabajo en McDonald's, pero esto se va a hacer. Además, ¿verdad? lo mejor de esas camisetas es que te duran dos lavados. Tú las metes dos veces en la lavadora y automáticamente eso se queda como papel cebolla. Ah, y... ¿crees que más así. Se convierte en camiseta normal. No, no, se convierte en mierda. O sea, las camisetas esas te las venden... Yo me compré una, hará un par de meses, y eso. En uno o dos lavados ya le notas tú la, la, la transparencia.
0: Sí, ¿no? Que eso va convirtiéndose un poco en papel cebolla En papelillas, ¿no? En un momento dado, a lo mejor tiene esa
1: función. Los pibes se van cortando.
0: Puede papelillo, ser. hermano.
1: Papelillo de tela. También yo creo que han intentado hacer una prenda un poco unicef. Porque como normalmente las novias siempre acaban cogiendo la ropa, las sudaderas del novio... No, déjame el carzoncillo. ¿eh? No, no. Las camisetas esas yo creo que valen un poco para las dos cosas. Para que se la puedan poner él y ella. Yo digo una cosa. Y... Yo me compro una camiseta. De esas de las
0: rodillas que me llegan a la rodilla. Y se la pone ther Y en el primer paso se pisa la camiseta y se rompe la boca, ¿sabes? Porque... O sea, lo que mola de... Bueno, es que en realidad lo que estás hablando tú es muy cinematográfico, de todas maneras. ¿eh? Eso tampoco, ¿no? Ese rollo de que la piba por la mañana mmm, llega a tu habitación con tu camisa de botones que no tienes tú. Hombre, que es una no, para los bautizos y
1: Y tampoco, la seguramente la, la pido prestado. Mi tío para eso es una máquina. Cada vez que necesito una camisa o una chaqueta se la pido a él. Yo no tengo... Claro, tío. Eres un tío que no tiene camisa de botones. Soy un paupérrimo.
0: No, no, eres un paupérrimo, eres un... tienes más ropa que yo, pero no tienes camisa de botones. Hoy los pibes tienen muy claro que hay que llevar camisa de botones con el botón último de arriba mm, apretado, que, que te esté ahí un poco hundiendo nuez. Ahí
1: estamos, la nuez que cuando traga se nota...
0: claro tú notas el como un pan Claro, como un... ya, además yo no tengo un nuez, una nuez saca pero hay peña que tiene la nuez que es como un hermano. ¿Sabes? Ha tomado ahí. Y esa gente lo sufrirá. Porque claro, la nuez hay un momento en el que no puede completar su recorrido, como tú dices. No, es, como... es como un resorte, ¿no? Da miedo. La... A mí me da miedo la nuez. Yo doy gracias de, de no tenerla muy pronunciada porque la gente que... que la veo así, siempre tengo como el el impulso de darle así un... Un ¿sabes? palpi, sí. Un bien. palpi así. ¡Pam! Y, que... y que se le meta para Y tú imagínate que te hagan eso. Además, desde, la... desde que veo pelis de... De Bruce Willy, sé que la piña, a la nuez, es una cosa...
1: A mí me lo dijo una vez un vecino cuando era chico. Si alguna vez alguien te hace algo, pégale un puñetazo a la nuez. Y me quedé pensativo y se lo pregunté. Digo, pero eso no mata al tío. Y yo, claro, ¿por eso? Vecinazo, digo, ¿eh? Me parece, sí, gracias, un, señor. me parece el mejor consejo que me han dado en la vida. Señor Robinson.
0: Pues sí. Pues lo... siguiendo con el tema que de este tal... Ayer es que hice yo como una tesis sobre esto, ¿no? Pero, por ejemplo, el moñito, ¿no?, que se lleva ahora. El moñito de ninja. El moñito ese, el moñito que... Bueno, hay muchas teorías en Internet sobre ese tema. Y que, por ejemplo, es un perfecto recurso para esconder una calvicie, ¿sabes?
1: También, claro, como antiguamente se dejaba el flequillo este largo del lado para taparse lo que viene claro. siendo
0: el cartón. O después, como gracias a... al éxito que tuvo el arrebato, Hubo mucho tiempo que ese rollo de la felpa escondía verdaderas entradas al Bernabéu. Mucha
1: gente me... me ¿Tú por qué te pones tanto pañuel? Tú que estás carvo y tengo aquí una, te, una roeta. Te pasa igual que, que es el arrebato. que Todo el mundo creía que era calvo, pero no. Yo Dale. soy el palmero del arrebato. Mucha gente me, te prometo que eso es verdad. Que me han parado diciéndome, hostia, tú eres el palmero del arrebato. O sea, que hay un tío igual que tú que es el o sea, palmero del arrebato. ¿eh? Y le sigo el rollo. O sea, el, si me quiere denunciar por su plantación puede hacerlo.
0: Bueno, que si nos está escuchando el palmero del arrebato que sepa que, que se hacen pasar por él. Sí, pero no cobro. Otra cosa que también me gusta mucho, que sé, que, que sé, es que, claro, ahora mismo estamos en un momento en el que la tecnología está, está evolucionando a tal velocidad que, bueno, es una locura, ¿no? Quiero decir, no estamos en un, no es una curva constante. Estamos como en un momento que es casi totalmente vertical. Sí, sí, buf, Entonces buf, sé buf. Que, que dentro de tres años ya podremos mirar el Palo Selfie como una gilipollez super hortera.
1: Yo la, yo, lo, yo lo veo así desde es como siempre. las
0: hombreras... Sí, también. es como El Palo
1: Selfie son las hombreras del 2000... No sé cuándo salió. Que volverán, por cierto. Aprovecho también para decir... Yo estoy aquí vaticinando maravillas que se van a materializar en un futuro próximo. Aquí porque eres, digamos, el Nostradamus del sí, barrio... Ahí o... estamos. Nostradamus pero con menos barba... Y te aseguro que las hombreras mmm, estamos a 2018, antes de 2020 las veremos
0: hay una refutar. Hay una teoría que tiene mi amigo Tomás, Tomás Moreno, que dice que, bueno, muchos dicen que la, la moda es circular, ¿no? Quiero decir, la moda va... Claro, cíclica. Y, y, según mi colega, no es circular, es pendular, ¿sabes? Claro. Es decir, vamos hacia adelante, hacia detrás, ¿sabes? Pero por todo el recorrido. De hecho, el otro día me dijo, Tere, ¿sabes qué? Están volviendo los pantalones campana, o sea, ¿quién iba a imaginar que esto iba a pasar? Yo tengo una dos experiencia a lo largo de tu vida. Tengo una
1: experiencia fatídica con unos pantalones de, mal, de campana. Que ¿Tú si tenías me...
0: pantalones de campana? No,
1: mi Ajá. hermano sí si está escuchando esto, se estará partiendo la porra. <risa> Por cierto, luego te tengo que decir otra cosa. Pero en unos reyes sí. eh, a, a mi madre se le ocurrió la magnífica idea. De regalarnos, bueno, lo que lo que a todos los niños nos apasiona Que nos regalen ropa en Reyes Son unos, un, Vamos, un, es una delicia Sobre todo un pijama o unos calcetines Pues yo con mis hermanos teníamos la manía de despertarnos a las 4 o cinco de la mañana Para ver los regalos antes y no tener que esperarnos y empezó abriendo los regalos. Mi hermano del medio abrió y tenía un Chandal Night blanco impoluto que en su época era cani, lo que tú quieras llamarlo, pero yo lo veía y me gustaba. Yo decía, hostia, qué maravilla. A ver, todos puto. hemos
0: pasado por esa zona, nadie puede renegar.
1: Claro, pues yo vi como él abría su chándal Night exquisito y yo digo, hostia, maravilloso, porque si él siendo más chico que yo tiene un chándal nai, yo mínimo lo tendré de la NASA. <risa> y para mi sorpresa, cuando abro el paquete me encuentro con unos pantalones de pana, de campana, o sea, pitillo por arriba, campana por abajo, de pana verde, te lo juro, como de Nino Bravo, y sin bolsillo en el, en, en el culo. Cuando yo me puse esa, esa mierda, ¿no? era de tía, loco, claro. me regaló mi madre unos pantalones de campana de tía, mi hermano partiéndose la polla a más no poder, yo aguantándome las lágrimas y tengo eso como un puñal clavado en había, mi corazón.
0: Había suspendido todas. Esas a años. día
1: de hoy se lo, sigo, se lo sigo echando en cara, porque además el ah. segundo regalo, porque claro, digo, bueno, estos son los pantalones, a lo mejor de sudadera me ha regalado algo magnífico. Me encuentro con dos camisetas básicas, de, esta de además marcas básicas de las del Carrefour, mm de manga larga, pero yo me ponía la manga larga y estiraba los brazos y me llegaba, se me recogían las mangas hasta mitad del brazo. Queda de béisbol o sea, a lo mejor. Fueron los mejores reyes de, de, <risa> mi, de mi vida. Y al chico que le dieron, eh, la verdad que no me acuerdo, porque yo cogí un disgusto que me. Ya te fuiste. ¿Tú no, era, no, me tiré de cara. Me hiciste un poco lloré. Hermano mayor, ¿no? Sí, sí. Empezó me a, fui... a romper puerta. Casi le, y le iba a pegar una puerta, pero creo un par de puñetazos al sofá y sí que le pegué.
0: Yo quiero mandar un mensaje aquí a todos los que sean, pues digamos ejemplares perfectos para el programa hermano mayor que se dejen de tontería que no le den puñetazos a, la, a las puertas y que se lo den a la pared claro. que le den fuerte fuerte a la pared directo claro la puerta se, se rompe la pared y si ¿no? puede ser un cabezazo te uh -huh. digo que desestresan bastante más
1: yo sé otra fórmula también que desestresa un montón y salir a correr salí a correr al campo y cuando ya digas tío estoy cansado ya está se te ha pasado el mosqueo no pegas nada no te haces daño los nudillos no rompes cosas tu madre contenta claro tío un par de carreras y ya está
0: bueno, pues siguiendo con el tema. Eh, bueno, tú Pablo, aquí para el que no lo sepa, es un es un tío que tiene eh, cuántos cuánto, o sea, cuántos grupos musicales tienes tú?
1: No, grupos grupos tengo uno, la jungla y luego yo hago cositas sueltas por mi por mi lado y Lomo, por supuesto, que es el, el que nos va a llevar los Grammys. <ríe> ah, te ríes. Lomo, hoy Lomo que, que bueno. Mira, aquí vamos a hablar,
0: me voy a, me voy a sincerar contigo aquí, sé que es un problema que tú, que tú tienes en realidad y que es algo que sufres y es mi miedo escénico, ¿no? Llevas los cuantos
1: años pues diciéndome que... Pues yo creo que casi mensualmente intento hacerle una terapia a distancia, a ver si soy capaz de quitarle un poco la cosa porque sé que hay gente que de verdad quiere ver al Lomo en directo, pero no puede ser, pues ¿por qué no puede ser? Porque me cago encima. Pero eso es una... Bueno, no vamos a entrar en lo que ya siempre hablamos. Sabemos que eso se va a
0: curar. Bueno, no sé. Es algo es algo como el pelo negro, ¿sabes? Es, es un pánico curable. Que... Bueno, ojalá, ojalá. Ojalá así sea. Y bueno, eso. Compartimos, digamos, un grupo cómico musical de reggaetón, Lomo. Y eh, gra gracias a esto... Bueno, ya que sobre todo Pablo es un entendido en general mucho más de música que, que, que yo hemos querido pues hablar de, de la música de hoy ¿no? o sea nosotros pues hemos estudiado un poco la involución musical claro y el, y el bueno y no y bueno y cómo funciona el reggaetón, ¿no? y de hecho para para las canciones de lomo nosotros dentro de que las letras son cómicas nos quedamos con lo, lo que más nos gusta musicalmente del claro. género ¿no? Entonces, quieras que no, hay, hay una parte que nos
1: gusta. Es que el reggaetón, a mí, o sea, a mí realmente lo que es el ritmo, las melodías, la... todo eso me encanta. Lo que luego no me gusta es, ver mamacita que te soto el culo. Eso es una puta mierda. Pero si tú a ese ritmo le sabes, como, como, como intentamos con Lomo, sacarle la parte cómica y utilizarlo para soltar cachondeo, yo creo que funciona de puta madre. Eh, por mucho que haya gente que odie y que quiera crucificar el reggaetón.
0: Nah. Y, eh, bueno, entonces sabes bastante, digamos, del género gracias a esto, ¿no? Y hemos estado hablando de otra cosa que no, de alguna forma nos separa un poco de la nueva generación que es la música, claro. ¿no? De repente cuando te crees que, hostia, creo que ahora he terminado de controlar un poco todo lo más o menos, pues sale el trap, ¿no? Que para mí fue como muy difícil entender el género. O sea, hostia, yo decía, okay. ¿pero qué qué es? Y nadie me sabía decir exactamente
1: qué era, ¿no? Claro, es que es una paranoia si te paras a pensar que nosotros, por ejemplo, yo qué sé, cuando yo tenía 10, 11 años, lo que había afuera eran las Spy Girls, de mierda. O sea, Oye, digamos... un respeto a las Spy Girls, ¿eh? Bueno, sí, ¿para quién le...? A Winnie Winnie pa... Wong, con mi primo bueno, Juan Ramón. Bueno, Jamón, con mi primo Juan Ramón, bocadilla de Jamón. Los Backstreet Boys, esa época. Claro. Pero esa,
0: okay, Ahí tú tenías una, una referencia, una parte, eso era una parte de la música de, ese, de esa época, ¿no? Ahora se van a poner Julie de los millennials.
1: No, diciendo, ah, ustedes tenían y nosotros. Es, es que es verdad, o sea, nosotros la, la referencia que teníamos de gente um, guay por o de, o de, el Basileo el Bastri Boy. Tú veas a los Bastri Boys y. Uh, tampoco. Bueno, bueno no, tú eres un poco el rapero de los Bastriet Boys. No ¿eh? quiero tampoco afilar la lengua ni, ni descargar mi ira, pero. Um, quiero decir, si eso lo extrapolamos hacia un futuro, la mentalidad. Es un peligro, o sea, tú, tú has crecido con eso como referencia y al final puede ser puro veneno. Si tú así, desde chico, claro, así, ¿no? si tú desde chico creces escuchando, tengo una pistola enganchada a la cintura, te, te pego donde he la me estoy el en el punto perico vendiendo 40 kilos, tú dices, hostia, mm, a lo mejor esto es lo que hay que hacer esto para llegar a ser, ser como guay, ellos, eh, claro. Los, eh, lo que es, ser guay. es una puta locura.
0: Es verdad, es verdad, que teniendo en cuenta la cantidad de cabrones que hay de nuestra generación. Habiendo escuchado a las Spikers de los Backstreet Boys, ¿Qué, ¿qué nos depara? ¿Qué nos depara? No, hombre, el mundo se va a la mierda, evidentemente. Y evidentemente también no todo el mundo es veneno, pero es más fácil ser veneno con claro. de la manera que se han criado
1: los pibes que han venido después. Sobre todo porque eso. Y los a... pibes que ahora vienen. Y, y, que hay, y que hay quien se... A ver, obviamente eso depende de la perspectiva con que lo vea, pero es que hay mucha gente que se cree que eso que cuentan es verdad y hay gente ya que está imitando esa mierda y que entra ahí en el... Mm, es en el, que, el que
0: tú comentabas, por ejemplo, de a nivel moda, ¿no? Uh -huh. El Bad Bunny, que es el cantante claro. este de trap más popular
1: del momento. Un tío que salió absolutamente de la nada hasta octubre del año pasado no había ninguna referencia del tío. este Obviamente pues, es un producto de esto de que hay un... El DJ Luján, que es el que lo lleva, el productor de todo eso, chorro de billetes, habrá visto en este chaval una serie de características, no sé, mm, características mágicas para hacerse rico. Y ha dicho, te voy a poner las pintas, te voy a poner el estudio, te voy a poner la promo, te voy a poner el dinero, los videoclips, las tiendas, y de la noche a la mañana... O sea, que es un Backstreet boy de, contemporáneo. Nuestra, de nuestra era, ¿no? Claro. Solo que este es eso, pues lleva o, o dice que lleva pistola, que vende no sé cuánto y dice, no, que por otra parte, a mí ah, no, no, me importa un carajo. Pistola, ¿eh? Sí, sí, me importa un carajo, que, que haga lo lleva que... Es. Pistola, lo que quiera. Pero sí que es verdad que ahora mismo hay temas que seguramente tú te sepas sin haber buscado en tu vida ni un solo tema de Bad Bunny y te lo ponen y, y te pones a, a tararear la canción.
0: No, no, es que es lo que... Una hay. cosa curiosa. Y es lo que hay. Yo me acuerdo cuando mi, mi, yo me iba a mi casa y ponía es que tú eres más joven que yo y solo los cu cuatro años... ¿Cuántos años nos separan? Cuatro, ¿no? Los sí. cuatro años que nos separan ya son suficientes para que esto que te cuente ahora te suene a batalla de pureta, ¿vale? A ver. Pero yo tenía el Máquina Total 3. No, Máquina Total 3 no lo he, no he pillado. El, el. Máquina Total 3 traía temasos como la banda sonora de Terminator 2 en bacalao. ¿Sabes lo que te digo? Que eso era? Como pues era la banda sonora de Terminator 2 pero le metías el... <risa> Bueno, no era así, era más... Y ya está. Pero bueno, eh, yo escuchaba eso, que a día de hoy la verdad es que también diría... Mmm, porque yo te, me acuerdo que yo lo escuchaba, pero tuve una época en que lo escuchaba y luego ya decía, bueno, esto para la fiesta, ¿no? Para cuando salga o cualquier cosa. No lo escuchaba en mi casa para relajarme, como otra gente sí hace, ¿no?
1: Hombre, para relajarte Te lo
0: juro que tengo un colega que decía, no, no, yo me pongo esto para relajarme y era como... Y decía, pero ¿cómo te vas a relajar con esto, tío? Y no, 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 esto me relaja y tal. Bueno, pues yo hasta ese punto de, de, enferme, de enfermedad, ¿no? Pero sí que yo me escuchaba mis cosas, que mi padre venía... Por ejemplo, cuando yo escuché... Mi época que me dio de hip hopero, ¿sabes? Venía mi padre y me decía, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué ¿Qué, qué esto mierda qué es esto? porque no escuchas música? Y decía, papá, esto es música, ¿vale? <risa> ¡No me entiendes! <risa> ¡Te odio! Y mi padre, ¿pero esto cómo va a ser música? ¿Qué instrumento hay? Y claro, mi padre no lo llegaba a entender hasta que llega un momento en el que alguien se lo puede explicar... Se da cuenta de, de dónde está la parte valiosa de cada género y todo el rollo. Y entiendo que haya generaciones que no alcancen a ver las cosas que veían otros. Es como si hoy le pones a un pibe de hoy en día un bolero de los panchos. Claro. Pues te va a decir tal. Y yo me crié con boleros de los panchos. Y yo escucho un bolero de los panchos y sé decir, ah, ¡qué bonito me ha dado <risa> el pellejo!
1: Me ha llegado al corazón.
0: Entonces, cada generación tiene sus cosas y dentro de cada, cada generación, cada persona tiene su... Porque si, claro, a mí me cría mi abuela cubana y me pone los panchos, machín y todo esto, yo crezco de repente parte de mi personalidad, porque al, al, al final nosotros nos hacemos desde... Pues desde que ya somos conscientes de la vida hasta que cumplimos que... 16 años. Claro, y ya
1: empieza a hacer una mezcla de todo lo que claro, ha...
0: To todo lo que has absorbido a lo largo de ese tiempo, o sea, todo lo idiota que hayas sido, la suerte que hayas tenido, de repente eso es eso eres tú. Y ya después puedes, puedes entender cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, el que fue un matón en el cole, de repente entiende ya de adulto que era un idiota. Pero aún así, no deja de ser un tío que ha crecido... En la parte cómoda de, de la pirámide, ¿no? O sea, no era el tío que se llevaba las collejas y que ha aprendido a según qué cosas y que creo que, en parte, pues estará más preparado. Yo soy uno de esos, por ejemplo. ¿De cuál? ¿De los matones? De los que se llevaba collejas. A mí me daban collejas Y a lo largo de mi instituto, yo, pues, bueno, no... Salí del boquete ese, tal, y... y porque ya era mayor, sobre todo, ¿sabes? Pero, en realidad... Mmm, si tú eres un poco más chico, más lento, o más o se te da mal el fútbol, como era mi
1: caso, y fue mi cruz... Oh, yo en el fútbol era absolutamente magnífico claro, en el
0: banquillo. Ah, bueno, eso. Era mi cruz. ¿Tú sabes cuántas veces a mí me han elegido el último? No, a mí no. A mí, a mí me elegían. O sea, había un pibe en mi clase que o sea pesaba pesaba 20 kilos, el chaval. O sea, era como... era como Transparente. Como hoy en día lo cogerían para ser de la niña de Medeiro. O sea, pues lo cogían antes que a mí. Y hacían la misma mierda que yo, pero igual. yo creo que ya era, por, ya era de decir, no, no quiero a este dentro, ¿sabes? Pues eso me, eso me marcó de por vida, porque el fútbol era muy importante en el, en el cole, en el verdad? barrio, y no saber jugar al fútbol te marcaba. Entonces yo, yo soy una persona que creo que en parte mi esencia nace
1: de no saber jugar al fútbol. Me pasa exactamente lo mismo, yo desde chico he sido absolutamente pésimo al fútbol, en mi clase igual, estaban los gordos, los gordos con asma... Las gordas, las gordas con armas y elegían a todas y luego a mí ni me elegían. O sea, se peleaban por a ver quién me tenía que... Claro, no, no, para ti, no, Pablo en tu equipo, que no, para ti. Y yo decía, mira, a mamarla me voy. Y lo que hacía, mi diversión era subirme a un olivo o algún árbol con bolitas y a tirarle bola a los que jugaban al fútbol. Claro. Esa era mi diversión y la verdad me ha encantado porque he adquirido una puntería y una fuerza en el brazo gracias a eso, sí. magnífica. Y de hecho evitaste algún gol que otro, ¿no? Mm, no, a mí me los metían todos o los metía yo en mi propia puerta, evitar nunca y luego también me apunté por lo mismo, porque querer intentar entrar en el aro de todo el mundo juega al fútbol yo no puedo ser menos o por lo menos voy a aparentar que me gusta o lo que sea me apunté al equipo de fútbol del Palomares y era, o sea, hasta, por qué? Hasta, si eras malísimo Porque yo, yo necesitaba mmm, Integrarte Claro, integrarme y, y demostrar que yo también podía pegarle pata a una puta pelota Que es que no era más que eso Pues no había manera Es el que cal... es una
0: pena porque es que en realidad eh, Yo hubo una época que salvé Porque de repente Dio la, o sea, tuve la suerte De ser rápido ¿Sabes? De repente yo hacía Me bajaba la cabeza y empezaba a correr como el malo de Terminator 2 Y, y me adelantaba la peña pero, pero claro, luego me llegaba el balón y hacía... <risa> y lo mandaba a claro, O lo típico
1: de, a Bur a Burgos. De que te llega el balón y le pegas una pata al aire y te cae, o, bueno, o, o lo pisas y mierdas de esas. Y, y la verdad que, es que eso... en
0: mi barrio, tío, y me acuerdo de esto y siempre lo he pensado, eh, habían chavales en mi barrio, más jóvenes que yo, mayores que yo, o de mi edad, que eran auténticos ronaldiños. sabes Me acuerdo que hacían cosas que yo decía... Buah", ¿Sabes? Que, que no veía yo en el fútbol de la tele ni... Y que hoy, pues, uno es reponedor, ¿no? El otro, tal. Pero, porque han elegido mal el camino, ¿no? De su vida. Pero, de repente, la de la cantidad de Ronaldinho y de Maradonas que nos hemos perdido por el camino. Y después, de repente, tú y yo ahí
1: pensando que, tú o sea, tú pensando que querías jugar al fútbol. Cuando Pero bueno, de repente... Es que había momentos, lo que cuando yo jugaba, por ejemplo, con mi hermano al fútbol, yo decía, hostia, es que no soy tan malo. También es verdad que mi hermano tenía claro, no, ocho no. años menos claro. y todos sus amigos, entonces era, era como un gigante tú, jugando contra era. enano. Claro, yo digo, hostia, soy la polla, no soy tan malo. Pero tu luego hermano, es lo y que tu te tu digo... madre dándole el pecho a tu hermano, y tú venga,
0: que quiero jugar ya. Que me lo llevo, <risas> que lo reviento.
1: Pues hasta... hasta... Entrenando en el equipo de fútbol este de Palomares, te digo, me dejaba el entrenador en el banquillo, en, en los entrenamientos. En o sea, los entrenamientos. En los entrenamientos. Se ponían los notas, dabanle vuelta al campo de fútbol. No, tú quédate aquí.
0: Yo es que este miedo escénico que tengo, además, viene de, de siempre, porque me acuerdo que viendo que no me gustaba el fútbol, pues este rollo de que tus padres, no sé, sea, mis padres, me querían apuntar a, a alguna actividad extraescolar. Querían que bueno, yo por la tarde hiciera algo, deporte o lo que sea. Eh, entonces yo hice muchas cosas yo hice por ejemplo piragüismo piragüismo que se me daba fatal o sea nada más o sea piragüismo nada más que la piragua no volcase me costó, record, ¿no? me costó meses sabes y cuando llegué a eso dije me voy no lo hago más y me acuerdo que estuve en, en judo y yo era como de los más pequeños de judo y claro me metían unas palizas loco <risa> que yo dije paso loco ese judo yo tenía que saltar por encima de tío yo tenía lo mejor 10 años y tenía que saltar por encima de tíos de 20 años, ¿sabes? Que eran el doble. Que me acuerdo que me fui y se me quedó el reloj allí, en el judo. ¿Y lo perdiste? No, y dije, oye, mira, perdona, que se me ha quedado el reloj. Y fui otro día. Y dije, mira, perdona, que se me quedó el reloj. Te llamé para decírtelo porque me dijiste que me lo había guardado. Y dice, ah, sí, sí. Y me saca tres y dice, ¿cuál es el tuyo? Los tres. Y yo creo que esa fue la primera vez en mi vida que dije, este, el bueno. O sea, vi el mío y vi otro que era el apoye. Y dije este y quiero que fue la primera vez que diosito diría el ah, deporte te ha no servido se eso es lo que para lo que me ha servido el deporte no y también estuve en, en clases de órgano de órgano de teclado no de forense y eso no, no de te, no de ningún órgano concreto de teclado y tal y en realidad eh, estaba guay porque todas las cosas se me daban más o menos y ninguna bien no y estuve en baloncesto que también hubo una época en la que se me dio guay me encantaba porque mi entrenador medía menos que yo, ¿sabes? Y era como, bueno, si este <risa> tío puede, cualquiera. Y me acuerdo que para mí, con mi miedo escénico este que te cuento, era eh, o sea, el peor momento de mi vida era los sábados cuando yo estaba en el banquillo esperando rezando para que salir. no para que me para que no me dijeran que saliera. O sea, yo lo contrario que tú, ¿sabes? Para que veías cómo era mi punto de vista era, por favor, que no que no me saque, por favor, que no me saque, ¿sabes? Porque lo pasaba fatal,
1: ¿no? Y al final esto es una enfermedad, Pablo. Nunca va a cantar en directo lomo. Sí, sí, va a cantar en directo lomo porque precisamente, y volviendo al principio, al Tito Bertín, el Tito Bertín fue mi herramienta para perder el miedo escénico. Yo necesitaba cubrirme el careto con elementos para que la gente no viese que fuese yo y eso es lo que me ayudó a, a sortarme. Si eso te lo lleva a eso, una gorra, una gafa, un, algo que te camufle de, del público voraz, al final tú acabas perdiendo el miedo escénico. Pues mira, quiero una,
0: una máscara de estas que, de, se adaptan, de como, que se
1: adaptan perfectamente a la cara, ¿no? aunque sea de mí, ¿no? imagínate, una máscara una de máscara mi de propia cara. Y por dentro vas viendo la letra. Claro, no hombre,
0: y, pero ya no soy yo, ¿no? ya es como, eh, no mentira, no puedo ni, ni así. Yo me acuerdo que una vez, el, el que lo escuche vos lo sabrá, en Islantilla estaba yo un día por allí y se fue de cada buen concierto. Y el Satupo me dijo, ah, pasa para aquí, no sé qué. Y me puse como por detrás del escenario. me acuerdo que en la canción de Malviviendo, de SFDK, Te dijo, ¡Vamos. me dijo, sube. Y yo todo flipado, ¿no? O sea, hubo unos segundos en los que yo dije, yo, qué guapo. Voy a ir al escenario con SFDK. Salí y me acuerdo que me hizo el culo y la garganta me hicieron a la vez. Se cerraron como, vamos, que no entraba por ahí <risa> ni un átomo. Y, y me acuerdo que pasé, lo pasé fatal toda la canción, haciendo como que tenía flow, pero todo tieso, de los mismos nervios. Y pensando todo el rato, como el sato en un momento dado me ponga el micro mí en la boca para que yo siga la fallo. canción, no, es que la voy a cagar porque se va a oír, ¿sabes lo que te digo? Porque no, entretenía tenía el cerebro diciendo, David, vas a morir, ¿sabes lo que te digo? Entonces creo
1: que es una cosa que es muy intrínseca. Pero eso es lo guapo, eso es lo, eh, en, en esas indamas es donde está lo bonito y el sí. nervio y bueno, sé. El, los como experimentados lo de, dicen eso, es como dicen lo del que puenting. nunca me falta el nervio. ¿Tú vas a hacer puenting? Jamás. Yo bueno, mentira. Me dijo hace poco Raúl De G, nuestro amigo Raúl De G, y aprovechamos para mandarle Saludos. un saludazo a, a Raúl, que fuese con él a ese puenting, a no sé dónde, pero quería que si sí ese Puenting me parece en un, en un puente de estos con piedras abajo. Digo, no, hombre, ya si, si vamos, que por lo menos tenga agüita, que si pega un pellejazo, caiga sobre blando. Pero yo no hago puenting, vamos. Puenting sobre piedra, ya me, la verdad ya, que no, ya no me, me seduce. Ya me
0: pueden pagar, ¿eh? fíjate que hay gente que paga para hacer puenting, ¿no? Pues a mí me pagan un dineral, o sea, y si no me hace mucha falta, en plan, necesito mantener a mi familia y me, me da igual si me muero. A mí puenting paso,
1: no... Porque, porque además que yo,
0: desde que soy mayor, o sea, desde que soy mayor, yo me acuerdo que fui al, al por aventura y me monté en el Dragon Khan 18 veces seguidas. Y de hecho llegué a tal punto que sabía dónde estaba la cámara del Dragon Khan y poníamos posturitas graciosa. Para tal. Pues ahora
1: no me huevo. subo
0: a cualquier mierda de montaña rusa y me cago vivo, loco.
1: Es que. Pero bueno, una montaña rusa está Yo sí más controlada, pero pero no. el puenting lo veo yo una salvajada Sobre todo porque es que la hostia que te pega No te garantiza la muerte Que a mí es lo que... Yo digo paracaidismo Que no pues, te mira. garantiza
0: la muerte Tú vas boca abajo, hermano o sea, Tú, tú un pellejazo. haces tu cabeza contra una piedra Clank
1: Yo he visto vídeos en YouTube De gente pellejazo y... pegar pellejazos haciendo puenting y, y retorcerse como una lagartija Yo esos microsegundos Aunque ahí esté agonizando ya para la muerte Eso no lo quiero Prefiero un paracaidismo Que si pegas el guarrazo Te escoyuntas del todo Pero no te quedas ahí haciendo el baile de San yo Pito. Hubo
0: una época en la que dije Puenting no pero para paradidismo sí.
1: Claro. Pues. Y hoy ya ni eso. ¿sabes? En verdad es que son riesgos tontos, creo yo. A ver, claro, a quien le guste, pero... En verdad
0: sí, es como cuando se muere, ¿no? Pero... Yo que sé, se muere un tío que, que pelea contra tigres. Pues tú piensas... Bueno, claro. tío, el chaval sabía que había una posibilidad, ¿no? De, de matarse. Es como cuando se muere, no sé, un, un trabajo de super riesgo. Que dices tú, bueno, es que yo trabajando de carpintero, como no me salte, yo qué sé, una púa al cerebro... Sí, viendo. pero raro es el
1: carpintero que no te saluda así. Eso sí, pero bueno, yo prefiero tener dos dedos... Usted con la manita tortuga ninja, eso es... <risa> eso es yo no te río de eso. No me río, no me
0: río, <risa> pero me ha hecho gracia el símil. Eh, de hecho, yo te, me acuerdo que hay, hay, mucha, hay mucha gente que le faltan dedos. Mi padre le falta un cacho meñique, porque se lo cogió de chica Además, cuando me contó eso... Me dio un puto asco y me cogió todo trauma. puto asco, cabrón. Con tu padre. Mi padre le cogió, Respecto se cogió una padre. puerta, la, el dedo con una puerta y se cortó el dedo de guajo, hermano. Que yo tengo un cuidado con las puertas que las cierro con. Así, con un clic. Claro, las la cierro con el codo. Claro, claro. Las cierro como abro los baños públicos. Y nos estamos desviando del tema. Sí,
1: sí, me, me estaba dando cuenta.
0: Porque en realidad estamos hablando de. Eh, digamos, el desfase entre los millennials y nosotros, ¿no? Los. ¿Qué
1: somos nosotros? Nosotros somos... Mm, es que es en raro, realidad, porque no, no nos realidad, podemos catalogar no, porque no, para no, los chavales entramos, de 15 años claro, nosotros, somos puretas, pero para los puretas somos claro, todavía niñatos. Es, que, es, que es una, es una edad de mierda.
0: De hecho, es que estamos en un momento en el que somos... Se supone que los lo millennials empiezan en el 82. Ah, sí, entonces yo soy entonces, millennial. Yo soy del 83 y tú eres del 87, ¿no? 86. 86, entonces somos... Se supone que sí. Lo que pasa es que nosotros somos como esta primera parte, ¿sabes? Esta primera parte La que, primera remesa, dije ¿no? otros días se tenía que masturbar de memoria, eso esa, esa primera parte que otros no han vivido y que en realidad por un lado está guay y por otro lado no. Es lo que tú me decías antes de algo que ha solucionado esto, porque internet ha traído muchas cosas malas, ¿no?
1: Pero también ha traído cosas buenas. Ha traído buenas.
0: cosas buenas, como por ejemplo, bueno, la información, ¿no? Que está a nuestra disposición, tal, y lo que tú decías antes. Que ya no hay tantos siniestros en moto, entre otras cosas, porque es que ya no hay tantas motos. me acuerdo que en nuestra época, cuando tú cumplías 14, ya fantaseabas con la idea y tú Una Un
1: amigos... Aero un Cico este. Yo quiero un Cico este con el Yasuni puesto y el colín de metalizado.
0: Una Katana R. Pues un... La York, ¿no? La tan sí, mítica yo Todo el mundo tenía una moto. Yo Yoke el mundo. por agua,
1: ¿eh? Porque la otra era, de, era mangui. La otra era como para los tiesos. La buena era la refrigerada ah, por agua.
0: Yo es que... Yo, bueno, todos mis amigos tenían. Yo no, la verdad. No, no. Yo,
1: yo sí tuve un par de motos. Una... Yo tuve,
0: pero ya mayor. La verdad, yo ya con más con 18 y 19. No la tuve con 14, que eso es un peligro, ¿eh? Darle una motillo a no, no es. un pibe de 14 años, ¿eh? Yo cogí una dos que y medio. el cerebro
1: así todavía... ¡Ah! Así, así me quedé yo yo cogí un, una montesa de dos y medio sin ni puta idea de coger moto y super ilusionado me la regaló mi tío que la tenía arrumbada la arreglé me costó un dinero que no tenía arreglarla y fue cogerla y aproximadamente al minuto once o doce ya ya me había roto la cadera, me había reventado la moto y una maravilla. Luego un Vespino, exactamente lo mismo. Un Vespino, ¿eh? O sea, un Vespino que eso puede correr un 40, tú al lado corres más. Claro. Lo mismo, pellejazo gordo y al carajo.
0: Aprendiste no sé, yo... que no eres hombre de moto, ¿no? no
1: me di cuenta que ¿Tú yo... Que quería pa... ser un ángel del infierno. Claro, pero me di cuenta que a lo mejor tenía las mismas habilidades con el fútbol que con las motos. Digo, vamos andandito mejor, que se va más... O cómodo. sea a ti, ¿cuál es el deporte que a ti se te da? A mí dormir del carajo, increíble. O sea, dormir, duermo, verdad que yo también. No, yo siempre he patinado un montón. Patinar en el skatepark y haciendo el mongolo desde chico, un montón de horas. Y cuando. Y te tiras por la. Sí, sí. Así, en plan, en horizontal. Claro, cabrón, en horizontal como. Esa es otra cosa que tampoco En horizontal me... es haciendo la croqueta. ¿no? Me refiero
0: que tú, para, por ejemplo, utilizar la U, ¿no? Sí. De, de un skatepark, tú. O sea, mi, tú tiendes cuando te tiras con el skate a quedarte recto ¿no? claro. y que tus piernas sean las que... Las pero que no, tú tienes que ir a la vez, ¿no? Tienes que claro. ponerte totalmente horizontal como la como la forma de la U, ¿no? Vale, vale, yo sé lo que tú dices, sí, Pues yo solo el
1: eso me parece una locura. O sea, pues te, puede, ¿te crees a ver, que te como, va a caer? ¿En serio? Pues eso, ya no quedan motos. Es verdad que no quedan motos, pero entre otras cosas... Yo tengo una teoría... Es bueno,
0: ¿eh? Y eso es bueno porque era un coñazo. ¿eh? El mundo pero con we, tantas we. motos era un coñazo. Y, la gente con... y había
1: gente que no, que no debería. Pues yo estoy intentando estudiar esta teoría y creo que es porque antiguamente tú te comprabas una moto por 600 700 euros y eso es lo que al cambio hoy te cuesta un móvil, un iPhone o una mierda de esta. Y creo que los chavales pues, han preferido dar prioridad a tener un buen móvil para hacerse selfie y mamonar que una moto. Que por cierto, el otro día... De hecho, lo podemos anticipar aquí a lo mejor como temática lomo. Mm, vi a una chavala, bueno, ya no es la primera que la veo, he visto varias, pero una chavala haciéndose un selfie desde fuera y qué ridículo se ve. Ve a una tía poniendo morrito desde fuera cuando. Luego a lo mejor ves el selfie y dice tu hija puta, está, está. Claro, el
0: making off, ¿no? Pero la parte
1: de fuera. La...
0: Bueno, una chavala y un chaval, hay un chaval que se está levantando la camiseta y mirando al horizonte. Ah, claro, a es... lo mejor el horizonte es una pared. ¿sabes? El,
1: eh, dan más vergüenza que un selfie desde fuera. Creo que puede ser un buen dicho popular. Para...
0: Pues sí. Hombre, es que estamos viendo, es, eh, por ejemplo, ese tema que estamos hablando de los morros, de, del tipo de fotos que, que, se, que bueno que nos hacemos hoy, ¿no? Eh, yo no me hago muchas fotos de morro porque yo ya tengo morro, ¿no? Y Tú también, tú no vas cortando. Yo no, morro. Yo, yo soy. Pero, pero todo eso, el otro día también lo, lo hablaba, ¿no? Eh, por ejemplo, hoy la foto que tú, que tú tienes de tu abuela, ¿no? O tu bisabuela.
1: No tengo foto de mi abuela, Guillo No tienes ningún de ningún abuelo tuyo. ¿Qué va? Yo no. O sea, en casa de mi bisabuelo? madre. Pero... Bueno, bueno, no, claro, en casa de tu madre me o sabes que yo soy un raro, a mí me dan bajío las cosas antiguas. No, no sé, no guardo, no pues guardo te, nada. ¿Tú te estás quedando antiguo? Lo sé. <risa> 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 Eres un amor.
0: Pero las fotos de abuela, ¿no? La que mi abuela, por ejemplo... Yo cuando veo fotos de mi bisabuela, ¿no? De la madre de mi abuela y la veo ahí posando, ¿no? Muy quieta, ¿no? Porque eran fotos de, de larga exposición y había que quedarse quieto mucho rato. Entonces tienen una pose muy concreta, ¿no? Cuando, ¿no? Cuando nuestros bisnietos...
1: Vean las fotos de, su... la
0: foto de, de nosotros, ¿no? De sus bisabuelos, en plan, mira, este, esta es mi bisabuela,
1: ¿no? Con las lengüitas fuera, este los labios apretados. Mi
0: bisabuelo así... Que mira qué abdominales mi bisabuelo tenía. Y miraba... Tenía una gorra para atrás y pues, se ponía la, la mano encima de <risa> las cejas para mirar sin sol.
1: Para <risa> que no le dieran sol en la y, frente. todas esas
0: cosas que hablaba el otro día de... O los morros, ¿no? Cuando... O sea, tú imagínate... Este rollo, yo siempre lo pienso. Menos mal que en mi época de adolescentes no habían estas cosas claro. porque yo hoy tendría bueno, estaba, una mosca
1: estaba estaba el gente ya y esas mierdas que eso eso lo he vivido yo o sea el messenger gente ya que era una especie de badur raro gente like. ya sería de palomares eso no no, no qué coño gente y yo a ver ahí, ahí había cosas ahí había ahí había material y ahí se llevaban los, los colas con purpurina, con los de estos de Playboy, igual que los estados lo de Messenger. Yo,
0: lo los lo estados yo. de Messenger con unas letras sí. mayúsculas
1: y otras minúsculas. Eso sí. Eso es eh.
0: mítico. Como de repente, ¿eh? hoy, claro, hoy tenemos tanto emoticono, ¿no? Que no nos hace falta adornar la frase así, pero antes era como: mira esto,
1: mira cómo ha escrito un punto, una comito, un asterisco no sé cuánto Y era de... como
0: la polla, ¿no? Bueno, para mí siempre fue como incómodo incluso de leer, ¿no? Claro, claro. Pero, pero era como, hostia, la gente que
1: tenía esa habilidad Para hacer eso, estaba muy respetada no era como Y ahora también lo que pasa Con, la, con los chavales de ahora, que me he dado cuenta Es, es, es que esto es un poco como contradictorio Porque los chavales quieren como aparentar Que son más malotes que nunca y más guasones que nunca Y sin embargo se depilan las cejitas se, da, se, pero... se echan toallitas bronceadoras. O sea, ahí hay, hay como una especie de. Porque cabrón. De repente hay un culto al cuerpo. Es como que, que quiere ser rudo, pero, pero le falta. O sea, es, es como. Rudo,
0: pero muy pero, pero afeminado,
1: ¿no? es, es raro.
0: No es afeminado ya, porque ya. Ya no se cuenta. Con... O sea, pa, para ti será afeminado que eres un pureta.
1: ¿Sabes lo que te digo? Claro, yo soy un macho pero, de dos años sí,
0: Pero te voy a decir una cosa que te va a hacer una reflexión y que nunca más dirás esto, ¿vale? O sea, los referentes musculosos y varoniles de tu época. ¿Cuáles eran? ¿Referentes? O sea, a Schwarzenegger, Coul... Estalón, claro. Jean-Claude Van Damme... Pues todos esos tenían el sobaco depilado. ¿Eh? ¿Dónde está tu dios ahora? Oh. ¿Eh? O sea que hoy en día... Es que mi amigo el chino... Pero eso es
1: porque ya venían educando ¿no desde entonces. El chino se depila
0: mucho la cejita. Le gusta, pero en Canarias es que... En Canarias siempre vamos un paso por delante en este sentido. Eso para de... bien y para mal.
1: Yo me he dejado ahí pensativo con lo del Schwarzenegger,
0: es ¿Eh? verdad. Yo creo que
1: es porque ya estaban educando ahí... Ahí empezaba y ya adoctrinando el, el, el a la metro, chavalada.
0: El metrosexual. Y eso está bien, en realidad. Hombre, yo prefiero que un, que un tío esté depilado y súper perfumado en el autobús en el que yo voy. Que es sudoso. Y... Que el tío que, que, que va todo sudado después de venir a un partido con un chicle de melocotón boomer. ¿Sabes? <risa> que hace una mezcla de olores que se te mete en el cerebro y te crea, te crea una un tenia de cerebral. De
1: mel... <risa> que me gustan a mí las tenias. Sí. Uh -huh. yo, me...
0: Hay gente que querría tener... Yo, que, yo de chico decía, ojalá, hasta que me contaron cómo le sacaron una tenia a un colega. Y dije, ¿cómo? Y me ¿Cómo pareció será, lo que? más... O sea, eso se saca o por arriba o por abajo. Yo prefiero por... Ar... ¿Por Hostia. dónde? Por, por ambos sitios es una movida. Porque por arriba estás ahí como... Yo con una cosa movilmelo. en la boca. Y por detrás fue el... Te, te sacan... tienen que ayudar a tres personas, por lo menos. Es que
1: es como cagar un nabo de 15 metros, una claro. un tenia mide eso, de 15 No, pero son, 15 verdad son
0: tan finas que, se te, te, o sea, que puedes respirar mientras te la sacas por, sí, por, la, por el esófago. Yo no prefiero ¿Tú quieres una tenia? Ponte a chupa barandilla. No, no. Se te entra rápido. Y bueno, entonces, esta, ¿tú, crees, ¿tú crees que estos cuatro años que nos separan te tienen a ti, digamos, más cerca de, de esta generación que a mí, no?
1: No, pero lo digo para molestarte, porque sé que tienes un, un problema con tu con tu avanzada edad. No,
0: no, la verdad es que no. Me acuerdo que tuve una crisis a los 33. A los 33 hay una crisis que ya te llegará, Porque ¿Sí? a, que a los 30 no la has tenido. No tengo crisis. Claro, porque en los 30 es mentira. Esa, la crisis de los 30 es a los 33, 34. Es cuando dice, voy a un a los cuenta, 40. Claro, cuando te das cuenta de que estás más cerca de los 40 que de los 20. Claro. O sea, ya de manera notable. Sin embargo, yo tengo una, una cosa que es que... No sé por qué, ¿eh? Pero creo que nos pasa mucho. Yo me veo más cerca... O sea, yo todavía no asimilo si más, más... ser un adulto. Del... También puede ser por mi trabajo, ¿no? Claro, Pero yo no asimilo no ser un
1: adulto del todo, la verdad. Yo espero no asimilarlo nunca también porque... Esa frase es muy de Mr. Wonderful. Espero, espero nunca asimilar. Espero serio. nunca asimilar mi edad y vivir siempre en el... No, yo qué sé. Peter Panidas. Yo creo que es que también no tiene... Eh, tiene mucho que ver con lo que tú has dicho también, con lo de dedicarse. Porque es que una tú imagínate un, una persona con 33 años que, que sea, eh, que te digo yo? Contable. Es que ya huele a nicotina desde que tiene 20, desde que empieza a trabajar de contable, entre papel y rollo... Ahora nos está viendo algún contable y se estará cagando en mi a puta ver, madre. Pero hay bueno, hay oficios y oficio también. Te puedo decir, por ejemplo, yo qué sé, recesionista no, de, te de... refieres
0: a que, que son trabajos pues, relativamente monótonos, ¿no? Claro. Y que no es como... La suerte que tenemos nosotros es que nuestro trabajo, por muy duro que pueda ser a veces, o por muy escaso que pueda ser otra, no siempre termina es de... diferente, ¿no? Claro. Y entonces, claro, aunque yo siempre haga el mismo trabajo de un, dentro de un proyecto audiovisual, cada historia es diferente, con lo cual
1: cada trabajo es diferente. Y, y, y no te dejas nunca de desvincular de eso, de, de, del chavalillo fantasioso que, que puede claro. todavía crear, imaginar y tal y claro. cual.
0: Creo que eso es lo que nos, lo que nos mantiene niños. Aunque creo, y esta teoría es muy idiota, pero lo voy a decir, pero creo que el que los varones humanos, no sé si pasa también en otros en otras especies, estas son mis teorías bi, eh, biológicas que, que siempre saco aquí. ¿no? A ver pero creo que el varón no termina, o sea, no, no tiene la capacidad real de madurar por sí solo. ¿Sabes? Creo que de alguna forma, por algún motivo biológico, la mujer sí madura a lo largo de su vida, si de repente pues va aprendiendo de, de su camino y se va haciendo adulta. Pero creo que el hombre se adapta a ser adulto, porque por ejemplo, si mi padre, ¿no? que lleva con mi madre un montón de años casado, y es un tío, pues para mí... Es el ejemplo de rectitud, ¿no? De, de persona responsable tal. Me pasa lo mismo. <risa> sí. <risa> pues, pues yo creo que mi padre y mi madre se, se divorciaron. Mi padre se eh, mi padre se dejaría el pelo largo y se compraría una moto y haría tonterías. Y, es verdad, y verdad. mi padre hoy en día le hace gracia eh, que estés al lado y tirarse un peo y reírse. ¿Sabes lo que te digo? Quiero decir. Y es un, y es
1: un tío que. que Pero mal. porque un tío, yo creo que es porque un tío nunca deja de ser tío. Y una mujer, desde que nace, está. O sea, no deja. Nunca de, de asumir el papel de madre, de alguna no, manera. Yo creo,
0: yo creo que no, tío. Yo creo que es una cosa.
1: Bueno, pues Lo ser tienen que... el instinto, ¿sabes? Es, es su instinto protector. Bueno, y y de, que no son madres. Y saben ¿sabes? causar ya, pero. Pero tú... aún así
0: son más maduras.
1: Pero seguramente. Eh, eh... Tú te lo dices como padre. O sea, tú como. No, lo digo como lo que he podido más o menos ir cogiendo por el camino, pero pero yo creo seguramente que si tu padre... O sea, co como has dicho, tu padre se dejaría los pelos largos y no lo hace a lo mejor porque tu madre es la que se encarga un poco de no, mantener causado ahí el no tema. Yo creo
0: ya que... Claro, claro, evidentemente gracias a, a de repente mi madre, la figura de mi madre sí que se crea el entorno de familia. Eh, de y, y ese, él tiene un estatus ahí dentro
1: y tiene que actuar como tal. Y yo creo que ese rol lo, lo asume el hombre porque todavía tiene dentro el rollo de... Hostia, a mi madre en su día le hacía caso cuando me decía, no hagas esto que te puede chocar. Y luego te choca y dice, hostia, pues le debería haber hecho caso a mi madre. Yo creo que eso ya se queda impregnado en el hombre. Y cuando luego pasa a otra mujer y le dice, escucha, aquí no me vaya a venir tú con los pelos largos. Dice, Lleva razón la mujer, habrá que hacerle caso. Y entonces mantiene ahí el camino impoluto y sin salirse. Esa es, es tu teoría, ¿no? Esa es la mía.
0: Esas son teorías idiotas, como mi teoría, que, que es como una, que es como autoconsolarme, ¿no? que pienso que dentro de, ¿sabes? O sea, mi cara de mono o la tuya, que también tienes mucha carita mono. Yo, yo no tengo cara de eres mono. Carita mono, eh. Er, otro no eres un gordo pero eres otro. ¿A ti otro te de... pasa
1: como, como como a los gordos que le encanta ver un gordo, más gordo que él para llamarle gordo? No, no, yo sí, yo
0: tengo más cara de mono que tú, pero tú tienes cara de mono. Yo no tengo cara de mono, pero tengo cara creo de chimpancé. Mi teoría que, que es para autoconsolarme, pero me la creo, ¿no? Me la he llevado a creer. Es que en el fondo tener cara de mono es atractivo porque de alguna forma todos tenemos esa parte de instinto prehistórico, ¿sabes? Plan, ¿sabes? Es como...
1: Hostia. A mí me encanta tu vaya. habilidad para insultarme y que parezca que no. ¿Eh? A, a, y a todo el mundo. Pero si me he llamado
0: mono, yo claro, a mí antes. Ya,
1: claro, esa es a mí no me pasa nada. Yo creo es que rebuano. está muy guay,
0: a mí me encanta. Te encanta tu cara. Me encanta, me, me encantaría formar parte de, de la próxima entrega del Planeta de los Simios. Pues ya ahí no. es un poco más desarrollado. Yo bueno. tengo esa cara, ¿no? De estar justo antes del homo sapiens De ah, el, como... perdido. Soy como un tío que se queda ahí, ¿no? Se queda un pasito. Homo neandertalensis. O sea, soy, soy más, no sé, no sé. Siempre he tenido esa teoría, ¿no? Que tú y yo estamos como a un paso de... ¿Pero por detrás o por delante? Eh? Lo, lo... Por detrás, por detrás. Ah, por detrás, entonces... Pero solo físicamente y para lo bueno y para lo malo, ¿eh? O sea, físicamente pongo a pelear a un homo sapiens y a un cromañón, a ver cuánto dura el homo sapien. Yo creo lo que el coge, Aunque el cromañón a lo mejor, el homo sapien a lo mejor se, se fabrica una pistola. Pero en lo que tarda, lo coge el otro, lo revolea, le mete cuatro piñas, que así
1: mata a los mamuts que se come. ¿Sabes lo que te digo? Eso hubiese estado guapo, ¿eh? Nacé en esa generación. Estamos hablando de generaciones. <risa> esa generación, es ¿verdad? Esa generación hubiese estado... Esa generación
0: era... Auténtica. No sabemos, ¿no? Pero de momento por lo menos era un poco más simple. Era comer, cagar y dormir. Ya está. Y bueno, y reproducirse. Reproducirse. Eres, eres un poeta. <risa> reproducirse. Esa es la clave de la... De la evolución humana. Pues sí. Y bueno, esa época estaba bien, ¿no? Tenían su, sus redes sociales, ¿no? eran la cueva, las paredes pintaban A lo mejor ahí. nosotros en plan, oh mira cómo han escrito aquí estos... ¿Qué, qué significan estos siervos? Era lo que cazaban. Y a lo mejor un siervo significaba te la meto detrás de la cueva a las cinco y cuarto. ¿sabes? Y pensamos nosotros... Eran que. Eran tres siervos super...
1: eran... Era que tampoco he entendido yo mucho eso, porque yo es que las teorías esas así de históricas de hace no sé cuántos años, siempre las he visto como que es un tío que las ha escrito para rellenar un poco temario y que nos la comamos con papa, pero realmente nadie lo sabe con esa actitud. No, eh, antiguamente para cazar pintaban bisontes en la pared porque así atraían... Eso ¿Quién lo sabe? o sea, ¿Quién sabe que pintaban realmente los bisontes claro. para atraer el ganado? a. Hacia... que
0: se pega toda su vida pensando Son o sea, embusteros hay personas, con subvenciones personas que desde que terminan la carrera hasta que se jubilan se la pegan pensando
1: ¿Este concreto siervo para qué está aquí? Y gracias a esa gente, hoy sabemos muchas cosas. Gracias a esa gente, es eso, son subvenciones que tienen que rellenar y que amortizar de alguna manera. Si a un tío le estás pagando una subvención... Para que o sea, abrigue... que tú no te
0: crees eso, ¿no? Por supuesto no que no. Tú no te crees
1: nada. No me creo nada de la historia, nada. Nada. Nada.
0: ¿No crees, por ejemplo, que la Tierra sea redonda?
1: Tampoco la he visto. O sea, me la han dicho, pero yo, yo no es que he... Hay una teoría muy fuerte de que la Tierra es plana ahora. ¿no? Sí, bueno, pero ahora ya con YouTube hay teorías de todo. O sea, te, tampoco te puedes pero fiar... Pero hay mucha gente, ¿eh? Que, pero crees, es que a lo mejor es, crees crees mejor hecho, es pendular, o a lo mejor tiene forma fálica ¿Quién lo sabe? Si nadie ha salido para verlo. Vi un vídeo el otro día que el chaval ese que lo ha liado lo explica y lo vi con
0: este rollo de... Chete. ¿pero ¿Qué, qué tipo de, de, de persona puede...? Pues terminé el vídeo y hubo cinco cierto? minutos en los que tuve que decirme a mí mismo. David, ¿en serio estás pensando que la
1: Tierra es plana, hermano? Sí, sí. Es que yo también lo he visto, el que tú dices. Y claro que si con, si, eleva, si te elevas hacia da igual la altura, siempre está el horizonte a la altura de los ojos, tal igual pero a una mala, o sea, suponiendo que sea plana o sea redonda, qué pollo importa? O sea, la vida va a seguir igual para nosotros. No, pero sabes,
0: ¿sabes qué es lo que me mola? Que dentro de la teoría de la, de la Tierra plana hay una parte que está muy guay, que fuera verdad, que es que nosotros, o sea, imagínate que la Tierra es plana, ¿no? Pues todo lo de alrededor de la todo el alrededor de, de nosotros es digamos el el, o sea, el Antártico, sí. o sea que ahora mismo nosotros creemos que es como la parte de abajo. Pero no, eso en realidad es como un círculo claro. que está alrededor de todo lo que conocemos como tierra. de y, hecho Y hay un tío, que el tío este puso en el vídeo, que era como un explorador que había atravesado eso y que había hablado de lo que había allí y que habían recursos y tal. Y luego que que por lo visto no cualquiera puede ir allí y tal. Claro, y hay claro, como claro. gente que sospecha. Entonces, eso, evidentemente, sabiendo que todo esto es una tontería, me gustaría que fuera verdad solo por, por
1: porque hubiese parte del mundo... Que nadie conociera, ¿no? Claro, pero yo creo que eso, o sea, que eso puede ser así porque ni siquiera en los mapas tú tienes una visión real de, de, de eso, de, de los polos no existe, o sea lo que hay son o dibujos o infografías o... es otra teoría de pero chaval, no hay no fotografías foto reales de la, leche, del, ¿no? de la bola del mundo completa entonces yo te digo pero sea ¿cómo coño vas a hacer una foto de la de, la, de completa me no? cago en su puta madre Nos están mandando cohetes a Marte dicen a buscar agua a Marte un, un o hazme una foto cabrón hazme una foto a la tierra de verdad en calidad fotográfica no un 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 dibujito en 3D. No, que te la haga con la con un Edison aunque sea no, no la hay. De la, del 2000. Entonces eso, teorías hay, que, que es otra de, la, de las ventajas de esta nueva generación, ¿no? Que ya puedes incluso llegar a porfiar si la Tierra es redonda o plana porque hay información de todo tipo, que mm. antiguamente no la había. Me acuerdo que... internet que había el rellano y poco más. Claro.
0: Me acuerdo que, pues imagínate, Tere, que me acuerdo que una vez vimos el documental que explica que... que Paul McCartney murió en el 64 y que luego fue sustituido por un doble qué tal, pues... O sea, Tere a día de hoy. cree que es verdad. ¿no? está totalmente convencida de que. o sea, y ha llegado momentos en los que Tere, buscando información y explicándomelo, ha llegado momentos en los que me ha hecho dudar de verdad. ¿eh? que no quiero pensar que es verdad, porque hará ocho años fue a un concierto de y me gasté 54 pavos. Bueno,
1: pensando que, que
0: ibas a ver claro, por Macarena. y todo. Madre, y tal, ¿no? he visto un puto doble. <risa> Pero bueno, mucha gente dice que si fuera verdad, el doble sería mejor músico que, que el original pero claro, no. A lo mejor está me mejor, ¿no? Bueno, y hablando como estamos ahora de música, eh, estábamos hablando también de, de, bueno, de las letras, ¿no? De las letras de las canciones de hoy, de los pibes ahora.
1: Hombre, las letritas, la verdad que no tienen desperdicio. Hay, hay una, una lírica profunda sentida y, y sobre todo, yo creo que, que es necesaria para la gente para, para que aprenda, ¿no? Es muy constructiva.
0: Sí, ¿no? Ahora, tú me, tú me, me habías traído una letra, ¿no?, que vamos a escuchar ahora. Que es de, de este que hablábamos antes, de Bad Bunny, ¿no? Bad Bunny, ¿no? Uh -huh. ¿cómo
1: es? Bad Bunny. B no sé, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny. Bad Bunny, que
0: me decías tú que ahora está imponiendo la moda, que es moda que llevaba ya Paco Clavela allá por los 90. Claro, ¿no? el
1: chaval se viste y todo el mundo, hostia, es que es muy, tiene mucho estilo, es muy moderno. Y yo, si Paco Clavel ya se vestía así hace 20 es años, muy de es muy de papel de plata, ¿no? Sí, claro, con, lo con los dientes, no sé si te has fijado que todos se ponen los dientes iguales, van como a clínica y se ponen los dientes que parece la, la máscara. Jim Carrey cuando sí, se, se pone la los máscara. los dientes largos. Claro, se ponen los dientes largos y como muy plano como romo, como si fuese la dentadura de un caballo. Y se ponen eso, las la, la gafitas así como de proseneta, mucho blimblineo que va, se llama. Va, está creo.
0: guapo como van a ser eh, los viejos del futuro, ¿verdad? Tú, por ejemplo, cuando cuando bueno cuando seas viejo, cuando seas abuelo, porque tú sí seguro que vas a ser abuelo. Seguramente. Eh, Lo un abuelo súper tatuado, ¿sabes? Claro. Que en aquellos tiempos será súper normal. O sea, serás uno de los abuelos tatuados del mundo. Claro, uno Cuando más. hoy en día tú ves a un abuelo tatuado
1: y te crees que es marinero. Claro, es verdad, es verdad. No... Además, es curioso porque yo de chico recuerdo que veía... a. Además, tengo una visión en particular de, de un tío que era... Mmm, no sé cómo se llama, la gente que va abrillantando zapatos por la calle. Un bueno, lustrador. Un lustrador de zapatos. <coughs> y, y el tío tenía una rosa... Típica rosa esta Ole Skull tatúa en el antebrazo y yo lo veía y decía, qué puto cateto el cabrón este, porque qué se tatúa el antebrazo ahí a la vista, qué asco me da. Y hoy día, fíjate.
0: ¿sí Tienes una rosa
1: en el cuello. Doy asco,
0: ¿eh? Iba a decir yo, yo, el pro... carmita. Yo creo que,
1: que posiblemente yo sea esa persona en el futuro lustrándole, o ¿cómo se dice? Lustrándole los zapatos, lustrándole los zapatos a, un a, a un señor mientras un niño piensa qué asco da este cabrón claro. con el cuello que fueras tú en el futuro, ¿no? Yo okay. creo en esas
0: cosas, ¿eh? Y que, y que tú mismo sonríes, ¿no? Cuando claro, esto pasa. Y me de asco a mí mismo. Y eras tú, vaya, idiota, eras yo, de niño. Esas cosas son así. Pues hablando de la música, eh, voy a poner un. Vamos a analizar una un, un, unos versos, ¿no? De una sí. canción que se llama Me
1: llueven. Me llueven de Bad
0: Bunny. De Bad Bunny, poeta callejero y Mark B. Y este, exactamente este que va a cantarnos es Bad Bunny. Bad Bunny. No, este, la Bad Bunny. verdad que no
1: sé quién es de los tres. Es uno de los tres. Da igual, dan los
0: Poeta Callejero es, eh? en plan, ¿quién piensa en ponerse ese nombre artístico? No,
1: no y Bad Bunny, ¿quién se lo pone? O sea, Bad Bunny, con, como con tú dijiste, se lo puso alguien, ¿no? Se lo puso una sí, multinacional. Sí, el, el, el DJ, este es el DJ Luján, ah, que, vale. que es un poco como Kiko Rivera, pero de Puerto Rico. Uh -huh. O sea, tanto en apariencia como yo creo en, en repercusión mediática y, y billetaje. Y... y la subió para arriba. ¿no? Sí, la subió, la subió. Con tremendo nombre. Pues que, que yo escucha. creo que si aquí en España tú sacas a un tío poniéndole de nombre el conejo malo, yo creo que le llueven de todo menos, menos éxito. Al bueno.
0: conejo malo. ¿eh? Pues vamos a escuchar esto. Yo quiero pensar que es, es poeta callejero quien canta. Uh
1: -huh. Porque
0: es muy irónico que con esta letra se llame poeta callejero. ¿no? Dale, Vamos cañano. a escuchar esas letras. Y una moña para la doña.
1: Para su mujer, otra moña. Vale, esa era la estamos hablando de que eh, a mi mujer le tengo una moña, para mi mamá una moña, o sea ha arrimado cuatro frases con moña, esa es la, eso es lo que queríamos
0: analizar. El poeta callejero, así bien, bien apodado, muy bien apodado,
1: ha dicho y una moña para la doña, ¿qué, que una moña qué era? Una moña es como un fajo de billetes, no. pero me hace gracia porque justo antes ha dicho que a, a su abuelo al que le crió lo quiere sacar de la pobreza, o sea, lo quiere sacar, como que todavía es pobre pero él ah. tiene una moña para la madre para la abuela para su primo para su hermano y el abuelo pobre
0: muy paulatinamente no las frases o sea toda, todo el verso sería para mi hija bonita que es mi princesa yo quiero fama salud y riqueza dado al dado que me crió mi
1: abuelo el que me crió dado sí, claro. al que
0: me crió sí pero eso es porque está mal escrito ah, la vale. vez. mi abuelo al que me crió sacarlo de la pobreza y una moña para la doña para mi mujer una moña la moña para su mamá y a su papá le tengo otra moña.
1: Increíble. Es un poeta. Yo creo que está a caballo entre, entre Espronceda y Quevedo. <risa> es, es un tío que se ha comido la cabeza para la letra.
0: Pero te digo una cosa, eso está bien pensado porque cualquier...
1: Retrasado puede, puede memorizarla, claro. Puede
0: aprenderse esta canción. Sí. Claro, cualquiera puede aprenderse esta canción. Y sobre todo yo, yo me sé muy pocas canciones enteras. Tampoco me he preocupado nunca por aprenderlas. Pero yo me aprendí... Bailar pegados de Sergio Dalma cuando yo tenía 8 Dalma, años ¿tá? o 9. Que yo fui, tú sabes que yo fui. Tú nunca lo he contado en ningún sitio, solo lo sabe tú. Pero sabes que yo fui a Menudas Estrellas sí, hombre. cantando por Sergio Dalma. No me lo creo. ¿Dónde puedo? Bailar pegados. ¿Dónde puedo? Nada, en ningún sitio porque yo no llegué al programa, solo fui al casting. Y fue la primera vez que supe que nunca podría actuar delante del público. Ah, ahí no tenía miedo a ser. Ahí ir, ¿no? empecé a hacer un playback que yo me llevaba la canción preparada, cantada, real, y me dijeron, no, no, es playboy. Y yo, menos mal. Y aún así empecé a cantar, y era como si me hubiesen empalado <risa> y estuviera en realidad sosteniéndome un, un trípode, pues así.
1: Así que a partir de ahora te puedo llamar de Visito Dalma... Dalmata, de Visito Dalma. Por, por el
0: luna de la nariz. Pues, pues ahora... Increíble.
1: Estamos hablando de,
0: de, sí, que bueno, que, que vaya letra de mierda y tal, ¿no?
1: Pero que esto ya viene de
0: antaño. Pero ¿eh? no, vale, por supuesto, toda la vida... Toda la vida han habido canciones populares con letras de mierda. Y ya no solo letras de mierda, sino eh, letras con mensajes horribles, ¿sabes? Que es, lo, cuál? que es lo más interesante. Podría ponerte, sé que, por ejemplo, aquí en, en, la península, pues hay ejemplos, por ejemplo, desagradables, como el payo Juan Manuel este, ¿no? que <risa> hace canciones como muy machistas. O yo, en Canarias se crece con otro tipo de música, se crece con música más, más latina, más latinoamericana. Y esta canción que voy a poner ahora es, para mí, para mí la canción mmm, con un mensaje más negativo y machista de la historia de, de la música latina, aunque seguro que no lo es. Seguro que las hay peores. Pero cuando, yo me acuerdo porque es importante, porque la escuché mil veces, porque la echaron en la tele, porque era una canción muy normal, y de repente cuando te haces mayor y te das cuenta de lo que está diciendo, te quedas flipado, la voy a poner. Se llama, solo. solo voy a decir el nombre. Se llama Te compro tu novia. Cuidado, para empezar, eh. Te bien, compro ¿no? tu novia.
1: Yo lo veo romántico. Va,
0: ahí va. Te compro tu novia. Pues tú me has dicho Vale. Vale. Eh, por ahora lo que se ha dicho ya ya es
1: para pa,
0: pa rayarse, ¿no?
1: Un poco. Yo no veo nada malo. Pero tampoco. de momento
0: todavía puedes decir, bueno, venga, es que eran. Es un caballero. En otros tiempos, ¿no? Era tal. Vale, pues ahora, ahora cuidado con lo que viene. ¿eh? Lo que viene ahora es la parte interesante que, que digo que hoy en día este, este hombre estaría en el talego. Hombre, pero eh, eh, se ve que no escatima en su amor, ¿no? No, no, no escatima nada. Mira, aquí viene. Pues tú me has dicho que es linda y apasionada. Que es buena y adinerada, No cela nunca por nada. Toma ya. Y sabe hacerlo todo en la casa. Vale. No sale ni a la esquina. No habla con la vecina. Cuidado, ¿eh? No gasta y economiza. Y todo lo resuelve tranquila. Que eso es como en plan... Bueno, aunque yo venga borracho, no se raya. Véndela, véndela. O dile a su madre... Que me fabrique otra igualita. <risa> Cuidado, eh, el tío. La verdad que no es catima, eh. Ver, repite, esto un bis, ¿no? Estribillo bis. Si quieres una mía, por ellas te las cambio todita. Bueno, o sea, que tiene que más de una sí, ¿no? Él tiene como muchas novias. Y sí, él le, le da todas las suyas por... Bueno, ¿esto que es? Tiene
1: un catálogo de canción, novias. ¿Esta canción que
0: es? Pues yo de chico... Esta canción era una canción que te juro que echaban en la tele, ¿eh? O sea, que... Que habían imágenes. En Canarias hay una movida que no pagan... O sea, no todos los anuncios pagan una tasa que hay que pagar para que se emitan en Canarias. Entonces, en Canarias, dentro de los inter... o sea, de la publicidad, que los seis minutos de Antena 3, sí. en Canarias, hay la mitad de, de esa publicidad son videoclips. O, o imágenes en plan de paisajes canarios con una música. ¿Sabes? Cosas que solo se ven allí porque son para tapar el hueco. Pues esta canción se echaba. como Igual que se echaba una de Carlos Baute, que Carlos Baute... O sea, yo conocí a Carlos Baute de chico, ¿sabes? Usted es como Ikea, aquí en Sevilla, claro. que estáis todo flipado con Ikea. Yo de chico ya estaba en Ikea, ¿sabes? Pues Carlos Bautes, a mí me daba miedo la boca de Carlos Baute cuando yo era chico. <risa> cuando era Ya cuando decía él, ¡ah! <risa> yo decía, ¡ah, ¡Mamá! ¿sabes? <risa> ¡Me come ¡Esa gruta! Entonces, esta esta canción es muy fuerte y, quiero, y quería compartirla aquí. Se llama Te compro tu novia. Y creo que, que bueno, que esto es un ejemplo clarísimo. De otra cosa que es mejor hoy, ¿no?
1: Pero eso, eso, eso también sería un poco para discutirlo, porque eso hoy día, ¿qué sería? ¿Moderno o antiguo? ¿El qué? O sea, eso, eso ya tiene sus años, esta canción. Esta canción pero es sin de, embargo, el, si de, saliese hoy día, sería como una absoluta novedad, porque nadie tiene huevos hoy día de hacer una canción así. ¿pero una, Entonces estarían ¿pero innovando. No, o sea, pero innovando en lo, en lo chungo, pero innovando. Claro, pero que
0: sería una locura. Es como, innova, en plan, yo puedo salir a la calle e innovar metiendo puñaladas en los ojos. Eso es
1: una innovación. Bueno, aquí es algo muy común, ¿no?
0: <coughs> pero que no es algo... ¿Sabes? Que no es una cosa como, oh, qué, qué, qué bueno, ha innovado pero tú imagínate que violando canción... cachorros. ¿Sabes lo eh... que te digo? Que no es una imagínate... innovación positiva.
1: Imagina que esta canción sale hoy día con un montón de plataformas femeninas hoy día
0: en España y evidentemente pasa lo que tendría que pasar que es que la gente se echaría encima. O oh, si sí, a veces yo te digo, pues mira, todo esto es porque esto es un personaje, es ficción. ¿Sabes lo que te digo? Es un tío que se está riendo de estos tíos.
1: Lo que también es verdad que no le veo yo mucha diferencia a... Eh, o sea, ahí está diciendo, te, comp te compro tu novia uh -huh. para darle dinero, para no sé cuánto. ¿Qué diferencia hay realmente con el trasfondo que tiene una canción como la de antes? El dinero me llueve, tengo una moña para mi doña. A ver, voy a escuchar mi doña. el
0: estribillo de tengo una moña para mi doña. Aquí está el estribillo.
1: El dinero me llueve... Las putas a mí me llueven. Las putas o sea, a mí me dinero, llueven. Dinero, puta, ya estamos otra.
0: Los envidiosos a mí me llueve. Los envidiosos. Habla. Creo, que el, creo que hablan mierda y las balas a ti te llueven. Sí, también. Creo que la clave de, de Bad Bunny es que antes de grabar va al dentista. ¿Qué? Y pues le echan anestesia local. Y canta bostezando, te has dado cuenta. Claro,
1: claro pero por lo, de lo del dentista.
0: ¿Alguien claro. se ha fijado si en los conciertos babea un poquito?
1: Pues, yo creo que sí que hay vídeos por ahí que se sale, ve a el hilo de baba un, por un el lado lapito, pero mira bien por él <ríe> un lapito.
0: bien por él porque es, es como todo si ha llegado donde ha llegado con esa con ese defecto en el habla es para aplaudirle no uh -huh. es como no sé como cualquiera como tú o como yo quién haciendo quién somos cómo hemos conseguido
1: ser pobres y lentos no también es verdad tenemos mucha suerte. Pero yo todavía no me puedo comprar una novia, es el dolor que tengo. Estoy ahorrando, pero no tengo...
0: ¿En las putas no te llueven? No me llueven, de momento. Si te lloviera, imagínate, te cae una prostituta encima y te puede matar. Además, de las que hay por aquí. Además, ¿de qué altura te cae? Eso digo yo. las putas me llueve, pero ¿a qué
1: altura? ¿Y con qué peso?
0: Hombre, los envidiosos te llueven.
1: O sea, imagínate
0: un envidioso que pueda pesar a 160 kilos y te cae en el cuello. O Bad Bunny está en peligro. ¿No? Yo creo que sí, que está en peligro, está en peligro de... ¡Que le pal tanto todo el cuello! <risa> pues sí, eh, eh, la verdad es que estamos enfrentándonos a una época a la que nos intentamos adaptar. Eh, creemos que somos lo suficientemente astutos, pero poco a poco vamos siendo suficientes... No, ya no somos suficientemente rápidos, quizás. Y eso es, es una pena, ¿no? Sí,
1: está la cosa complicada.
0: Pero bueno, eh, al fin y al cabo, más, si yo estoy así, imagínate un tío de Porque, claro, ¿qué edad tendría? Yo, yo era un adolescente, o sea, yo estaba. Yo era muy chico cuando ya el internet llegó. Tú imagínate a la, a la gente que hoy tiene, por ejemplo, sus 38, sus 40, que ya internet les pilló con la edad que tenemos nosotros, bueno, no, con sus 25 por ahí, ¿no? Uh -huh. Esa gente sí que está perdida, ¿verdad? ¿no? O sea, porque mi padre ya usa Netflix con. ¿Sabes? Con. Con soltura. Eh, ¿no? Claro, y mi abuela. Mi abuela materna usa el WhatsApp, usa todas las redes sociales, tiene Facebook. Y en realidad, hoy en día, lo que queda es eso, adaptarse. Y lo bueno de esto, ¿sabes qué es? No? Que esto está posicionando a, a la gente más o menos al mismo nivel. Quiero decir, antes el que era sobrino de tal, iba a tener una oportunidad antes que tú en la tele. Claro. Y hoy en día también. Pero hoy en día tú puedes hacer un producto, enseñarlo en Internet, y, y, y cuando la evidencia es lo suficientemente grande al final tienen que mirar hacia ti la, la gente que puede darte la oportunidad eso es la suerte que por ejemplo en su día nosotros estuvimos con Malviviendo ¿no? eh, hicimos algo que aunque no quise aunque al principio todo el mundo le dio la espalda o sea me refiero a las productoras y televisiones luego se dieron cuenta de que bueno de que es que tenían que mirar porque es que todo el mundo estaba hablando de eso Claro. y esa suerte la tuvimos y esa suerte hoy en día existe porque antes si tú querías triunfar en el cine o sea, tú tenías que gastarte mucho dinero en, en conseguir hacer un producto audiovisual, luego mandarlo a festivales y entonces dependías de la gente que hacía la preselección, de la gente que luego hacía la selección y de, después del jurado que daba los premios para que tu corto tuviese pues la suficiente notoriedad para que llegase a X. Hmm. Hoy en día tú haces un sketch, un Vine de 6 segundos y lo ves de repente, por casualidades de la vida, el productor más gordo de tal y de repente dice, hostia, este tío tiene talento. Hoy existe esa posibilidad que antiguamente no existía. Imagina cuántos genios, ¿no? ¿Cuántos genios se habrá quedado por el camino? cuánto Es que siempre que lo pienso me claro. da un dolor. O sea, ¿qué cantidad de, de auténticos genio. genios se habrán quedado en la nada y se habrán quedado sin enseñar su trabajo al mundo o sin ni siquiera hacerlo? ¿no? Y los que se quedarán,
1: porque esto yo creo que es como todo. A lo mejor todavía no está todo copao o capao porque, porque no ha terminado de reventar del todo, pero cada vez más empresas gordas meten mano en todas las redes sociales en Youtube en tal y al final pues terminan dándole notoriedad a, lo que, a sus productos, a lo que ellos consideran que es como el caso de este tío, del Bad Bunny este. Una persona que hasta hace dos años no lo conocía nadie y hoy día pues, suena en todas las discotecas, los chavales lo llevan en los coches y eso al final es por una empresa gorda detrás que suelta pasta y que hace que eso sea visible.
0: Eso eso es un, algo que pensamos muchos, ¿no? Que esta burbuja esta burbuja de, del influencer el Instagram y tal va a llegar un momento en el que explote por algún lado. Hoy, de hecho, he visto una noticia que era muy... O sea, yo creo que dejaba muy claro esto que estamos hablando y es un experimento que han hecho. Una piba que no era nadie, la han comprado no sé cuántos mil seguidores de estos ¿Sí? para Instagram. Claro, las marcas de repente se han fijado. Le han empezado a trabajo y claro, ¿qué pasa? Que si tú no eres nadie, pero de repente te contrata, yo qué sé... Mmm, Coca-Cola. Coca-Cola, ¿vale? Claro, y ya te otra marca que está ha Coca-Cola. A ti, Coca eh, a ti y, a el, y al Rubio. Pues toda la gente del Rubio va a decir hostia, y este tío... Es porque... Alguien tiene que ser que está ahí en Coca-Cola con club. Claro, claro. Entonces de repente ya tú eres el Morenus, ¿sabes? Lo que claro, te digo? claro,
1: es así, es que así funciona.
0: Entonces, bueno, hay que estar un poco alerta y hay que ser simplemente consecuente, ¿sabes? El problema de esto es que al final el público son somos borregos y al final vamos todos al mismo sitio al que al que nos dicen que vayamos. Internet sirve para dejar de serlo, ¿no? Porque antes en la tele te decía, bueno, ahora también te la dicen.
1: Después del anuncio dice, tal.
0: Claro, te decía, ahora publicidad y te tenías que esperar hoy en día los chavales que vienen, otra cosa que los milenios tienen ventaja ante nosotros, es que ya no tienen por qué esperar nada, ¿sabes? Es que ya no tienen ni siquiera la capacidad de tener paciencia. O sea, se te pone un anuncio, anda que no hay vídeos de YouTube que no se ven porque sale un anuncio. Y a los chavales les sienta mal. Entonces, ahora mismo es, es un mundo complicado, ¿eh? Es un mundo muy, muy complicado, mucho más que antes. Pero quizás sea más justo y más fácil ver venía un tonto, ¿no? Porque ahora están todos en Internet entonces <risa> ya los ves. Antes era, antes te venía uno de frente y no sabías tú... De todas maneras, es aunque sean
1: tontos, lo bueno o lo malo que tiene Internet es que siempre va a haber público para ese tonto y que defienda el contenido no, que sí, hace claro. ese tonto.
0: A lo que para ti o para mí es un tonto, para otros será un listo y nosotros seremos tontos para muchísima gente y eso hay que asumirlo. De hecho, para ya. mí tú eres tonto. Por ya, ya, y para mí tú, pero eso no quita que de vez en cuando a... nos queramos claro, nos queramos pues ha estado muy entretenido esta conversación teniendo en cuenta que tú todavía crees que eres joven y que <risa> pero bueno mmm... hay una cosa que, que es como mi amigo el chino ¿no? ¿Es verdad? el chino es de mi edad pero tiene dos hijos y cada hijo son cinco años que te suma es como mm -hmm. un videojuego
1: entonces yo ahora mismo soy más joven que tú ahora mismo pero hasta dentro de pocos meses que seas padre. Si yo fuera padre... No, seguramente lo vas a hacer No digas eso porque la gente se va a creer que es
0: verdad. En bueno, internet eso es otra cosa, que la gente se cree las cosas y ya está. La gente puede creerlo. Es como creerte, por ejemplo, que las fotos de los paquetes de tabaco son de gente de, de verdad.
1: Eso digo yo, ¿eso cogen modelos con cara de cáncer para hacerle fotos a...? Sí, sí, esto no, los maquillan de cáncer. Se pone un poquito, un velito de cáncer así que se me vea... Ponme carilla,
0: carilla cáncer. Y le, le dice mira, te puedes rapar para que parezca ¿Qué se digo yo y él dirá no
1: eso es otro dolor con gorrito te has fijado no? Eso es otro dolor por ejemplo que sufren los, los chavales de las nuevas generaciones esto no lo había cuando nosotros empezamos a fumar antes de <risa> la esqueleta típica de fumar fumar no, no, el... y eso
0: era y eso era después porque antes no había nada ni eso
1: sí sí pero solo el fumar perjudica solo tu salud ya está no sea, una frase pero... pero no un pulmón reventado un pie con un dedo de menos no, y, eso, y, lo y lo el... De el
0: otro día con la mude y una hora que el, y el, roete el otro día negro. que es una lengua que tú ves eso y no comes en cuatro días, la lengua es.
1: Pero mira, lo de la lengua en un momento dado pues puede tener sentido porque el humo va a la boca. Pero que me pongan un puto pie sin un dedo... Es verdad, lo del amputado, pie porque... por qué? ¿Qué, Hombre, mira...
0: ¿Por qué? Eso digo yo, ¿Por qué No sé. Nunca, en verdad, nunca me lo he preguntado. ¿Ves? Como somos borrego Ha llegado el punto en el que veo un... Pero aseguro que ahora saldrá alguien en los comentarios y dirá, lo del pie es porque... Ah, porque... La sangre, ¿no? Que te
1: crea unas trombosis. No sé, yo lo único que, que de verdad deseo, y además sé que, que estas cosas, estos deseos, estas maldiciones que yo lanzo se cumplen, es que lo, los encargados de, de que pongan estas fotos en los paquetes de tabaco que sufran absolutamente todas y cada una de las enfermedades que ponen. Porque los no te... tíos lo están haciendo para que la gente no se enferme. ¿no? Yo quiero que ellos se enfermen. Desde aquí se lo mando los y jodias, se lo deseo a muerte, porque yo a ver, si yo me estoy fumando un cigarro, yo ya de por sí sé que eso es perjudicial. Claro. No hace falta que me lo recuerdes por delante, por detrás, por dentro y por Entonces debajo. Para los niños. Los niños acaban los fumando. Niños asuda, claro.
0: Yo te digo, ayer vi, lo vi alguien lo dijo en la tele y no, no me acuerdo quién era, pero tenía razón de ¿Qué te, qué pasa si alguien se muere por drogarse o alguien se muere por, no? Y el tío decía, pues allá él, ¿no? Quiero decir, mm -hmm. tú eliges, eso. Claro y allá tú hasta donde quieras llegar, ¿sabes? Allá tú lo responsable o lo, o lo irresponsable que seas en ese momento. Y en parte sí, en parte el que se quiere fumar un paquete de tabaco. Claro, es como si le puede, le puede dar asco el. Me acuerdo que hay una empresa, o sea, la, las empresas
1: de pitilleras se han se han venido arriba con estos paquetes de tabaco. Claro, porque los tapan, claro, y... los cubren y ya tal. Pero es como si cuando tú vas a una discoteca pedí un cubata en, en el vaso del cubata te viene una pegatina con yo qué sé con un hígado con cirrosis. Hombre, que y, y es que eso. hay
0: mucha peña que muere del, del alcohol. Y es verdad que el alcohol no tiene tanta... Tanto... Debería venir en las botellas de alcohol, ¿no?
1: Esto G es otra Gente potando
0: ¿no? Claro, claro, gente botando. Claro, Es plan, de alcohol. Pero es que así no podemos vender cócteles con chocolate. la gente novia como peleándose, cagándose encima.
1: La novia peleándose con el novio. En feria pasa mucho eso.
0: Gente apuñalándose a sí misma. Lo he visto, lo he visto. ¿Qué ha pasado? Muy en, en la Alameda. Pues eso es todo. Eso es todo por hoy, te invitaré otro día a hablar porque queríamos que esta conversación también fuera un poco más musical,
1: uh -huh. aprovechando tu don. Pero como tienes miedo escénico, he decidido castigarte y no, y no cantar nada. ¿Quieres hacerte
0: una improvisación sobre
1: Bad Bunny? No, otro día... Bad Bunny, un lock. <risa> Otro día ya cuando, cuando todo la el mundo la sepa cuándo vamos a hacer el primer concierto de Lomo, que creo que la gente se lo merece. Así que nada, todo el mundo atento a las redes de Sain que en breve va a decir Bueno,
0: yo todavía tengo que pagar meses de terapia para por lo menos atreverme a decir hola, buenos días. Pero bueno, mientras llega ese momento o no, muchas gracias Pablo por venir hoy a hablar con nosotros, además que vienes de bastante lejos. Mucha de nada, Jirafas. Lo que yo quiero saber es por qué el programa se llama Jirafas. Mira, te lo voy a decir, ¿vale? He guardado este secreto hasta el tercer programa. Pero en el primer programa salió de casualidad lo de jirafas. Pero jirafas es, un, es un, una cosa que yo utilizo en el WhatsApp. Cuando, por ejemplo, yo estoy hablando contigo ¿no? y me sale una idea que quiero guardar. Entonces yo digo, hostia, esto se va a perder aquí entre todas nuestras conversaciones, nuestras fotos, pollas, ¿no? todas las cosas que nos mandamos. escribes jirafa. Escribo jirafa y luego en el buscador pongo jirafas, que es una palabra que nunca uso claro. hasta hoy. claro. Ya voy a tener que cambiar de verdad ha sido idiota. Tenía que haberle puesto hipopótamo o algo así. Pero bueno, jirafa. Y además las jirafas son, son una criatura curiosa, ¿no? Sí, Nadie sí. se ha parado como a mirar demasiado tiempo las jirafas. ¿eh? Son
1: Que tienen como cuernecitos raros de antenas. Son
0: altísimas. eh. De verdad, tienen antenas. Sí, es? Es ese cuello y esas patas sirve? tan largas. ¿Cómo está ese animal vivo? ¿Cómo ha sobrevivido eso? Yo quiero una jirafa. Ojalá tener una jirafa. Yo siempre quería un gorila. Si te consigo
1: una jirafa. Que los gorilas pueden hablar el lenguaje de los signos y entenderlo, o sea, que te lo puedes decir al gorila como un sordo Hazte un yo -e". ¿no? Sí, claro, claro, claro. y dicen que entienden como un niño de 5 o 6 años, ¿no? Cuando le das, o sea, claro, tratándolo. a
0: sí, si llegan a hablar el lenguaje por, por señas. Joder, son bastante inteligentes, ¿eh? O sea, ya son más inteligentes que la mitad de las personas que yo conozco.
1: Maravilloso. Bueno, entonces si te consigo una jirafa,
0: eh, te vienes si de me concierto, consigues una jirafa ¿verdad? real viva me quedará más remedio que ir a hacer un concierto no, pues es es que jirafa. quede constante. no quiero no quiero una jirafa porque pobrecita quiero que estén en su hábitat y voy y ahí, yo allí a verlas
1: yo quiero una jirafa para tenerla en mi salón por ahí pegando cabezazos con las lámparas eso digo yo no cabe en tu salón Está guapo. pues nada eso lo dicho muchas gracias
0: de momento no sabemos quién será el próximo invitado siempre es una sorpresa también para mí a lo mejor es Fanny a lo mejor venir y se caga en bueno, me apuñala aquí, me mete
1: un tiro en la cara, o te trae dinero para que te llueva. Me llueven las balas en la cabeza
0: mía. Pues muchas gracias. no quiero hacer uno con Tere, que supongo que lo haré dentro de poco, en el que hablaremos de, de cómo el real food, que ella que ella ha empezado a respetar, me ha cambiado a mí la dieta. Y eh, contigo seguiremos hablando también, Pablo. Pues me parece estupendo, por aquí
1: andaré para cuando os apetezca.
0: Muchas gracias por venirte, ha sido un placer, puedes decir la palabra 21.
1: 21.
0: Me encanta cómo suena 21, en la 21. Voz, con la voz de Pablo. Así que muchas gracias, tercer podcast, gracias a todos por estar ahí, porque además hemos tenido una acogida, hemos, yo como siempre hablando en plural como si fuéramos muchos, eh, hemos tenido una acogida... Me pasa eso también. Bueno. De hablar en sí, es, que sí. es como, es como más... creemos que estamos en la radio. ¿no? Claro,
1: es como más empresarial, ¿verdad? Ah, no te crees ver? que
0: hay aquí un tío en el estudio. Es Quiero... Quiero traer gente aquí, público en directo. Dile a Johnny que va a 10 personas la aquí que se sienten con nosotros. Y <risas> claro, que nos compren birra, es lo único lo único que tienen que hacer. Está guay. Estaría guay, ¿verdad? Es un buen negocio. Pues nada, chicos, si habéis llegado hasta aquí, di, di una palabra que quieras que la gente diga. grande Bueno, eso va a quedar feo en los comentarios. Que diga cómo. O sea, diga, si has llegado hasta aquí tienes que decir tal palabra. Vale, pues si has llegado hasta aquí tienes que
1: decir, el dinero me llueve. El dinero me llueve. Vale. Las jirafas a mí me llueven, mejor. Las Lo prefiero, sí. Si has llegado hasta aquí tienes que escribir en comentario las jirafas me llueven. Y por supuesto queremos pedir disculpas a Bad Bunny, yo no, Bad Bunny. Tú, tú sí, porque entiendo que el programa es tuyo y te puede traer consecuencias nefastas. Hombre, pero como no sabe cosa, dónde es que vivo... Tío no para de decir que tiene una pistola. Me come el nabo, yo no sabe dónde yo vivo. Y no sé hasta cuándo... Que no sabe... Bueno, vas, van y vivo en Palomares. Ojalá
0: que venga a Palomares. Y eres un loquito, ¿eh?
1: un loco, un crazy. Tú no tienes pistola. Yo no tengo pistola, pero tengo un, tengo un chorro de aceituna para tirársela desde el harto del olivo.
0: Pues creo que hoy, porque es una, una ocasión especial y está aquí Pablo, en vez de poner la, la típica música de, del programa... Vamos a acabar con una canción de Lomo, que es lo que nos ha encumbrado, ¿no? Ay, ay. Así que nada, chicos, muchas gracias, sabrosura para todos, y nos escuchamos en el próximo, ya a saber 16, cuándo será. Se Esperemos que la semana que viene. Muchas juntarnos. gracias.
1: Caña yo macho, llevo mi motacho desde baby, nací borracho, me amamanda pan con Baileys, me dicen chacho, vuelve loca a la Lady, con tanto riso en pecho, a los tribus de los Brady, me meto kill con fusil de carne, hay kill que arden por probarme. Tan super macho que otros quieren caparme, pero huelo fuerte, ya pasé de lavarme, Huelo a choto mojao, soy testosterona, fumo tabaco negro y me peleo en tu zona, no en la papelera del bardón de Cupo gapos Verde como lechugona. Me golpeó en el pecho, soy dueño de la verdad. Sé de fútbol, de política y de muchas cosas más. Julio Iglesias a mi lado es una niña de mamá. Y para el que no me conozca, ven, saluda a tu papá. no eres tú y no me mancho los pies. Conozco Viejo que me hablan de usted. Si corre pisa, ya lo hago después. Soy un super macho, hasta que. Veo una cucaracha que
0: So me emborracho, chacho, que pase la rubia a mi despacho, don't worry que he matado más gente que Philip Morris, al cuadro he multiplicado por churnorri, pon dos rones y no me toques los cojones una vez le reventé la cara al estalone soy criminal, máquina sexual grabo un vertical y never borro el porno de mi historial soy el que siempre se ríe de tu balbacoa soy yo con banda sonora de Rocky Balboa, cuidado me quito la camisa y me enfado cuando tú naciste yo ya estaba todo fumo 100 veces al día me raco el paquete. Lo marco y el Facebook me pide que lo etiquete. A muerte, mi ley es la del más fuerte. Con suerte, se me pone dura
1: al verte. Jorino eres tú y no me mancho los pies. Conozco viejos que me hablan de usted Si corre pisa, ya lo hago después. Soy un super macho,
0: hasta que veo una cucaracha echar quiniela testículo
1: mórbido pelo bien abundante oh Van 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 source, café muy negro solo sin azúcar oh, mi cara picare full con eso mi hermano porno con la puerta abierta
0: Yo no pongo el vestido. Me cruzan no, eso no.